2: Gracias a Dios, hoy es eh, martes, 2 de marzo del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para dar por Radio Melodía 1080M. Estamos por Facebook, estamos también por YouTube. Gracias, gracias por escucharnos, muy amables. Hoy 2 de marzo del 2021, un día como hoy. Gracias a a Juan de Dios, un oyente que habitualmente se envía las efemérides de cada día. Dice que hoy eh, es el día de la ciudad de Medellín. Como Un día como hoy fundaron a Medellín, que se llamó... Este es el nombre de la ciudad de Medellín, San Lorenzo de Aburrá. San Lorenzo de Aburrá, y ahora se llama mi, Medellín. Un día como hoy nació Mijail Gorobachov. Un día, como hoy, nació Nelson Net, el pequeño gigante. Tengo una anécdota de Nelson Net. Una vez que vino aquí a la ciudad de Bucaramanga, fuimos a entrevistarlo para la televisión, para el canal Tro, y estaba en la triada. Pero cada vez que hacíamos una pregunta, y era una pregunta suave, se ponía bravo. Había que parar la grabación. Decía, no, así no me haga esa pregunta, hágamela de esta forma. Y se ponía bravo y regañaba a la asistente, una señora supremamente alta, alta del Brasil, Nelson Ned, pero era un gran cantante. Ya falleció. Eh, dicen que después de Roberto Carlos, la figura, el cantante más importante que ha tenido Brasil ha sido Nelson Ned, extraordinario. Posteriormente eh, se convirtió en cristiano y estuvo una vez aquí en la ciudad de Bucaramanga, creo que en el 2002. Muy bien, son las 5 de la mañana, 6 minutos Vamos a saludar a nuestros compañeros Antes del resumen de las noticias que tenemos Hoy tenemos muchas noticias, muchos invitados Porque hay bastante información Que tiene que ver con el área metropolitana Cinco, seis minutos
0: Laurencio Gamba Está en últimas noticias De Radio
2: Melodía 1080 ochenta AM
3: Bueno, muy buenos días. Alfonso, muy buen día para usted, para Arnulfo Oteo Carreño, para la señora Sara Prada y para todos los que están viendo en nuestros sistemas en Radio Melodía. Hoy continúa la conmemoración, la celebración o el aniversario 73 de la Universidad Industrial de Santander. Un año después nuevamente se reúne presencialmente el Consejo Superior estará el gobernador, el señor rector, y todos los miembros del consejo superior de la UICE en este día. Los campesinos de la zona rural de Bucaramanga le agradecen al alcalde el apoyo que han recibido, pero le dicen alcalde, un año después necesitamos que nos den un poco más de atención. Nosotros estamos trabajando un año de trabajo arduo, pero aquí estamos pendientes de todo. La policía eh, más adelante hablará sobre casos que se han presentado particularmente en el municipio de Florida Blanca, donde, como sabemos, eh, la policía hace presencia para evitar que se continúen hechos uh, delictivos. Las autoridades dicen que hay normalidad en la red vial del departamento de Santander Alfonso, y la Policía Nacional tiene un mensaje institucional, para evitar la mendicidad en las calles de Bucaramanga. Recordemos que con frecuencia se ven niños que están en la calle particularmente. y Escuchemos cuál es ese mensaje de la Policía Nacional para evitar precisamente entregar recursos a las personas en las calles que tienen niños.
4: Esto no es ayuda. Entregar dinero a quienes ejercen la mendicidad fomenta la delincuencia, aumenta la vulneración de derechos en los niños y niñas. El dinero que aportas acaba con su dignidad y abusa de la sensibilidad de las personas bondadosas. La Ley 1098 de 2006 establece la corresponsabilidad en el cuidado y protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Asimismo, el artículo 231 de la Ley 599 establece la mendicidad como un acto delictivo si se ejerce con menores de 12 años. Años. La Policía Metropolitana y el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia lo invita a no caer en la trampa. Denuncie, Policía Nacional de Colombia.
2: Muy bien, son las cinco de la mañana, nueve minutos, ya hay oyentes en nuestra página, en nuestro perfil de Facebook Live. Está Gustavo Pirilla Gómez, dice, con un fuerte calor amanece Girón, feliz día para todos. Un saludo también de don Gerardo Gómez Porero. buenos días desde Alto Bien, todos pensionados de la Caja Agraria en sintonía. Igualmente para don Abelardo Correa que ya se está reponiendo en la FOSUNAPI. dice que le agradece mucho sobre todo a esos estudiantes de medicina que atienden muy bien, pero muy bien a los pacientes, está muy contento, la recuperación es excelente, es un oyente, es un educador que todos los días nos escribe y pues eh, eh, tuvo dificultades, pero ya va a salir de la clínica. Un saludo también eh, de don Jairo Macías, nos saluda también don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, Benjamín Gutiérrez, Juan José Rincón Osma, Lino Mosquera, Peligan, eh, Jairo Alfonso Mantilla, Don Gerardo Navarro, Don Ciro Banegas, Don Walter Vázquez. Un saludo para eh, Sofía Rueda. Un saludo igualmente muy especial nos envía Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Y a las 5 de la mañana y 10 minutos vamos a hacer el resumen de las noticias que tenemos para la presente emisión. Hablaremos sobre el revolcón de Metrolínea. Desde que funciona Metrolínea hace más de 10 años, es la primera vez que se hace algo con Metrolínea y es fundamental. Realmente hay un revolcón en Metrolínea. Vamos a hablar con los protagonistas de esa noticia eh, sobre un acuerdo que se llegó a última hora. Eh, en Barranca Bermeja nos informan, fueron rescatados 10 niños venezolanos que eran utilizados por la medicidad eh, eh, para sus actividades Estuvo ahí en ese Hay un video que nos enviaron Ahí está el bienestar familiar, la personería está la, Ahí está la policía Son las 5 de la mañana, 11 minutos Más ladrones capturados por robar alcantarillas en el área metropolitana Y también hay un video que ayer inclusive difundió Vanguardia Liberal de la Policía donde palabras más, palabras menos, dicen todo el esfuerzo que se hizo durante tres años, quiere significar la policía para capturar una banda, eh, una banda que asaltaba en esta parte del país, asaltaba avionetas con remesas o helicópteros con remesas, eh, empresas, y esa banda pues duró en la investigación de la policía. Eh, casi cuatro años, con una cantidad de videos y más de mil horas de grabación, imagínense, donde involucran a los que están siendo juzgados. Entonces ellos dan a conocer, inclusive pasan en el video, cuando fueron a capturar a Gillo en su casa, inclusive muestran la casa, no no en el sector, pero muestran la casa de dos pisos, tiene piscina, y lo que le encontraron a Gillo Vera, Dice que le, le encontraron unas armas traumáticas eh, le, le encontraron también eh, unas armas convencionales Un arma convencional con todos los documentos Pero mm, da a entender la policía Dice, da a entender, no lo dice Pero ese video es muy claro Hacemos todo esto para que dejen libertad A uno de los iniciadores de, de, de la banda En todo caso ahí está el video eh, hay que indicar que yo era, sigue en la investigación lo que pasa es que está libre, pero sigue en la investigación muy bien son las 5 las de la mañana 13 minutos eh, vamos a saludar a un a Jorge mientras seguimos en este resumen que tenemos sobre las noticias de la presente emisión son las 5.13 Jorge
0: Caicedo Está en Últimas
2: Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Muy bien, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tengo usted muy, pero muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias. Una cifra que es noticia está en ese momento en Santander, don Alfonso, y es una buena noticia vista desde, desde el lado de la reducción de, del pico de contagios en el departamento. En la última jornada se registraron 95 casos nuevos de COVID-19 y seis personas más murieron. Según el Ministerio de Salud, los fallecidos tenían entre 61 y 93 años de edad y residían en Barbosa, Bucaramanga, Florida Blanca y Lebrija. En el departamento van en total 91.164 casos y 3.312 muertes por la pandemia.
2: Muy bien. Eh Bien, hoy, eh, esta semana va a estar aquí y no sabemos si hoy o mañana la ministra de Educación, María Victoria Angulo, para conocer cómo va la presencialidad, presencialidad en, eh, en los colegios del departamento de Santander. Eh, y atención que renunció Milton Villamizar de la Secretaría de Desarrollo. Uno entiende que Milton Villamizar ha renunciado por, para no inhabilitar a su eh, sobrino, Oscar Villamizar, que desde luego será nuevamente candidato al Congreso de la República. Esto significa que eh, Oscar va a ser candidato a la Cámara. Porque si fuese candidato al Senado, eh, Oscar Villamizar, pues Milton, no tendría que renunciar. Bien, son las 5.15 minutos. Tenemos una entrevista con Milton Villamizar. A y Univares protestarán el jueves desde la Puerta del Sol. Otra vez, seguramente iba a estar... Carlitos Peña, que trata de decirles cómo es que se hacen las protestas para que tengan algún eco. a Asobares y univares. protestan en el sentido que quieren que les permitan trabajar porque tienen muchos, muchos empleos que con los cuales hay que responder. Son las 5.15. y atención que en el municipio de California Santander comenzarán hoy protestas contra Minesa. ¿Por qué contra Minesa? Porque Minesa anunció ya el despido masivo de su personal, debido a que tiene que empezar otra vez de cero, y al empezar de cero no necesita tanta gente, entonces muchas personas, inclusive hay, hay comunicados de los sindicatos que tanto mmm, eh, protestan porque Minesa vaya a hacer operaciones en, en, eh, en Sotonorte, hay comunicados de ellos, y ahora protestan para que no se vayan, es decir, no voten los empleados, uno a veces no entiende los sindicatos y sobre todo la central única de trabajo y tenemos que entrevistarlos a ellos hoy martes se cumple otra etapa del túnel de la paz que van a unir eh, las dos salidas va a estar aquí la vicepresidenta de la república esto es en el túnel de la paz, no sé si Jorge lo conoce este es uno de los túneles más, túneles más grandes que hay en el departamento de Santander tiene tres kilómetros y pico Jorge usted conoce eh, ese túnel, lo que va Lo van a entregar en la primera etapa Pues no para el servicio Pero ya viene la viceministra Viene, perdón, viene la vicepresidenta Iba a venir el presidente Duque Pero muchas actividades Entonces viene la vicepresidenta En el día de hoy, en un acto especial Que se va a cumplir En el municipio de Lebrija Ahí en el tramo Donde la ruta del cacao ¿Usted conoce ese sector Jorge,
5: verdad? Sí señor, claro Sí, no, señor pues, eh, Alfonso. Eso hace parte de las obras de ese túnel de, de, de la ruta del cacao, la ruta, la, la vía complementaria para hacerle el quite a los columbiones, al sector de los columbiones que ha dado tanto problema durante los últimos años. Eh, eh, el túnel como tal no, no ha sido presentado aún ante medios de comunicación o, o, o autoridades. Eh, hoy sería la, la, la primera exhibición de, de los trabajos que allí se están realizando, Recuerdo, recordemos que la semana pasada anunciamos en este medio que eh, se había terminado con la etapa del calet eh, el calet es el encuentro de, de los dos puntos de, de excavación ¿sí? que pues y ya unían, eh, que perforaron la montaña para, para hacer este trayecto y hoy pues entonces será presentado eh, ante la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, que entre otras, otras cosas también Estará en Barranca Bermeja en la presentación, en la conformación de la primera sociedad de municipios del Magdalena Medio, una sociedad que eh, recoge a una población de más de un millón de habitantes y que se convierte en la realidad de un sueño que venían desde hace muchos años reclamando los habitantes de esta zona del país, del Magdalena Medio, quienes esperan a través de la, sociedad, de la asociación, eh, tener la atención del gobierno nacional en la inversión de importantes proyectos.
2: Bueno, eh, son las 5.18 y mientras sigo leyendo los titulares, Jorge, le voy a poner una tareita, ahí le envié al chat eh, de Radio Melo, de Últimas Noticias, un Twitter escrito supuestamente por Gustavo Petro, lo que quieres que me diga si es realmente de es de Gustavo Petro, porque dice lo siguiente, sin nombrarlo, muere el mafioso cantante de los mafiosos, el número no, no. principal de los bacanales del clan, del clan Géneco. La doble moral hoy lo llora. La clase alta vallenata hoy lo llora. Los paramilitares hoy lo lloran. La Colombia humana rechaza cualquier homenaje. Entonces, para ver si realmente no, no, es de no, Gustavo no. Petro o no es de Gustavo Petro, porque ahí aparece el simbolito azul. <risa>
5: ¿Mm? No no no, Claro, es un trabajo de, de,
6: de Photoshop, de Corel, de eh, ah, es un montaje. Un montaje se nota. Ya. Eh, pensé, sí, okay. pensé, ah, bueno,
2: listo, okay, perfecto. Entonces, no han
6: tenido
5: de... unas salidas que están lejadas de la realidad o de la, de la salud mental. No, pues, en este claro, caso, sí, es, claro, es un es un falso, eh, una falsa fotografía lo que se está distribuyendo desde, ah, desde hace dos días. Uh -huh. Muy bien,
2: perfecto. Eh, bien, son las 5 de la mañana, 19 minutos. En Santa Elena, no pueden seguirnos atropellando atropellos. La gente está asustada por contagios de coronavirus como consecuencia de la inauguración de la discoteca del Rincón, pero el comandante de la policía sí nos, eh, nos dejó desilusionados. El comandante de la policía de Santander nos dejó desilusionados, igualmente a los habitantes de Santa Elena de Lopón, porque cerró la, la discoteca por tres días, claro. Lunes, martes, miércoles. Ellos no necesitan <risa> abrirla, lunes, martes y miércoles, porque la van a abrir el fin de semana. ¿Qué tal esa esa medida, Mientras señor comandante? ¿Cómo que no, la señal, sí. el aseo. Uy, y no le da pena el comandante de la Policía de Santander dar a conocer esa noticia. Bueno, en una vereda de de torres se accidentó un jeep al caer a un abismo y perdió la vida una extraordinaria jugadora de microfútbol. Lisette Paola Robles Rincón, de 25 años, era la estrella de microfútbol en Barranca Bermeja. Cinco, veinte minutos. La dirección de la unidad de restitución de tierras del Magdalena Media hizo ayer, hizo en las últimas horas, un una actividad muy importante en la Vareda Marta de Girón, pues allá le entregaron las tierras a la familia Mota, que tuvo hace 20 años que abandonar su parcela y las actividades de ganadería que allí desarrollaban por la coacción y las amenazas del reclutamiento forzado de los FARC y los paramilitares. Pues bien, la Dirección de Unidad de Restitución de Tierras hubo el acto y entregaron nuevamente la finca que habían dejado los integrantes de la familia Mota. Se instaló ayer el primer periodo de sesiones del Consejo Bucaramanga, no hubo así novedades importantes al respecto, todo normalito. De la asamblea también hubo sesiones, ¿se,
5: eh, se, se
2: dio apertura, Jorge, ayer?
5: Sí, señora, a las 7 de la noche fue instalada la, el primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea de Santander, ahí en el Auditorio Luis Carlos Galanzarmiento. La mayoría de los corporados participaron de esta sesión de manera virtual, eh, se encontraban en, en la zona del municipio de San Vicente de Chupurí, eh, donde se estaban realizando algunos encuentros por parte del gobierno seccional, y por ello pues entonces eh, participaron de manera virtual, solo cuatro diputados estuvieron presentes en el, en el auditorio, la sesión estuvo presidida por el segundo vicepresidente Jonathan Duarte.
2: Muy bien. ¿Y René ya se posicionó o no? No, señor. ¿A todavía va el, el doctor Arnache? Sí señor, muy cumplido y muy participativo dentro de las sesiones Muy bien, son las 5.22 eh, y atención que la Procuraduría suspendió por tres meses a los concejales de Florida Blanca que eligieron personero en el 2016 ayer salió el fallo en primera instancia imagínense, son 350 hojas eso es más que un libro 350 hojas el fallo y además en primera instancia Bien, eh, tienen derecho a, a apelar, seguramente lo van a apelar ante la misma Procuraduría, y para que se lean esos 350 cincuenta van a durar otros seis meses, y luego la Procuraduría falla, y luego del fallo, pues tienen derecho a, a apelar ante el Consejo de Estado, de hemos dicho, en, en, eso se va a terminar en diez años, y en diez años, ya uno de ellos es presidente de la República, es ministro, o el gobernador, ya para qué, oiga, esta justicia en todos sentidos de Colombia, sí es un un hazme reír. Bueno, hoy Vanguardia Liberal trae en, eh, en, eh, en una de sus páginas, dice, alarma por escalada de hurtos en cabecera. Ciudadanos reclaman a las autoridades una mayor presencia para combatir la inseguridad en, ca en cabecera. Sus habitantes aseguran que no tienen paz ni siquiera para salir a los parques, mientras que los empresarios denuncian constantes robos. A nivel nacional, la noticia más importante tiene que ser la decisión y la expectativa que hay para que un santanderiano decida la suerte de Álvaro Uribe, imagínense, Gabriel Jaime, el fiscal Gabriel Jaime, definirá en esta semana si lo acosará y lo llevará a juicio o, por el contrario, solicitará la preclusión de la investigación a Álvaro Uribe. Vélez. Es decir, las manos, es decir, a, a Álvaro Uribe está en manos de un santanderiano, Gabriel Jaime. Hay expectativa por conocer. Qué va a pasar con esa situación. Y ayer lunes, primero, uno de marzo, el juzgado tercero penal municipal es una noticia nacional. Confusión de garantías de Barranquilla emitió la orden de arresto contra la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. La decisión del juez se debió al desacato de un fallo de julio del año pasado que ordenaba el restablecimiento de Alberto Acosta Pérez como director del Hospital Metropolitano. Esa es la noticia nacional más importante. La internacional. Eh, las más importantes, a ver, los casos de, de COVID que siguen bajando notablemente. Ayer se registraron 309 mil casos a nivel mundial, es decir, la mitad de los que se venía registrando, 8 mil fallecidos, la mitad, 90 mil personas están hospitalizadas, muy pocas, según los datos que se si han venido registrando. La otra noticia internacional es sobre el presidente de El Salvador. Ya se dieron a conocer los resultados. De, después de tener un congreso en contra, ahora tiene un congreso a favor. Es el 56% del congreso quedó a disposición de Bukele, este joven mandatario que ha hecho cosas interesantes. Creo que no cumple 40 años, pero ha dado mucho de qué hablar. Le ha dado con todo a esos directores de periódicos y medios de información de radio y televisión que comienzan a usar a la población para hacer protestas. Pero ha dado con todo y el muchacho ha salido adelante. Y, el, y la población de El Salvador eh, ahora sí le dejó todo porque el, no, el 56% del Congreso estará de su favor. Son las 5 de la mañana, 25 minutos. Vamos a escuchar a... Ah, pero antes aquí hay una noticia que trae el periódico El Tiempo. El El Tiempo que es una abogada. Eh, una abogada que... Ah, se me perdió el nombre, una abogada que le ganó el pleito a, a Uniciencias, una abogada de 52 años, es una mujer trans, a Uniciencia aquí en la ciudad de Bucaramanga. ¿Recuerdan ustedes que ella quería que en el diploma no dijeran abogado, sino abogada porque ella es mujer? Y ella ganó, ella ganó esa... Esa, esa decisión, es, eh, es decir, el fallo fue a su favor y ayer uniciencia le entregó el diploma diciendo que ella es abogada y no abogado. Bien, 5.26 vamos a presentar al joven historiador Carlos Augusto González que nos recuerda las noticias de hace 50 años. ...y hace 25 años en el departamento de Santander... ...buenos días...
7: ...buenos días... ...hace 50 años las noticias más importantes en Santander fueron estas... ...se posesionó como rector de la UIS el ingeniero químico Carlos Guerra... ...tenía 36 años al momento de asumir el cargo... Empleados de la rama judicial de Bucaramanga... ...descontentos por desproporción... ...en el aumento de salarios de altos funcionarios y subalternos... ...y hace 25 años fue noticia lo siguiente... Contrato adjudicado por las empresas públicas de Bucaramanga para la elaboración del directorio telefónico habría violado la ley. Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zapatoca al borde del cierre por crisis económica. Siga usted, don Alfonso.
2: Muchas gracias, Carlos. Muy amable, Son las 5 de la mañana, 27 minutos. Bueno, Carlos Guerra, uno de los más jóvenes lectores que ha tenido la Universidad Industrial, 36 años. ¿Qué será de la vida de Carlos Guerra? A ver si alguien nos dice. ¿Qué será de la vida de don Carlos Guerra? A propósito, que ayer estuvieron eh, muy, muy, que, muy elegantes, muy activas las actividades de la Universidad Industrial de Santander por sus 73 años de haber iniciado actividades y una de las más importantes de Colombia. Son las 5 de la mañana, 28 minutos. Vamos a, a, al auditorio en la Funeraria San Pedro. Está Eduiges Puentes Chiquillo, mike Ramírez... Lucina Gómez de Medina, Juan Agustín Buenahora Rodríguez, Cenizas Presentes, José Noel Rangel, Ana Paula Duarte Báez, Dulcelina Pico. Y en Los Olivos, Los Olivos están Pedro José Ramírez Mendoza, Mari Martínez de Morales, Yolanda Ramírez Gamboa, Antonio María Sandoval Gómez, Funeraria San Pedro y los olivos y estamos saludando a nuestros oyentes que ya comenzaron a vincularse a Radio Melodía Juan Martínez nos escribe desde el municipio de Albania me gusta eh, José José Buenahora nos escribe aquí desde el sector de la vereda la vereda qué ¿Cómo es Corregimiento 1, Corregimiento 1 de Bucaramanga. Igualmente, eh, Rodrigo Hurtado nos escribe del barrio San Francisco. Juan nos escribe del centro de la ciudad de Bucaramanga. Alberto, Alberto Díaz nos escribe del barrio Gaitán. Gracias por la sintonía. Vamos a hacer una pausa. Tu casa ahora es el lugar ideal y Te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Melodía
8: es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música. Variedades. Melodía La Grande.
9: Cada día trabajamos para estar cerca de ti.
1: Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia. Desarrollamos.
2: Bueno, se escribe Miguel Ángel Morales, Melcocho. Cordial saludo, apreciados amigos desde Málaga. Un fuerte abrazo, dice Melcocho. Noticias a esta hora. Eh, Jorge.
5: Don Alfonso, eh, San Gil fue recibido la primera paquete de 219 vacunas contra la COVID-19. Y en el municipio del Socorro, 105 antivirales para combatir la pandemia fueron asignados a el Hospital Manuela Beltrán, al Batallón Galán, a los asilos de ancianos y a la cárcel de Berlín.
2: Muy bien, son las 5.32, don Laurencio. ¿Aló, Laurencio? ¿Qué le ha pasado, gran Laurencio? Vale, eh, Laurencio? Aquí estamos, aquí estamos, sí, señor. Ánimo.
3: Alfonso, es que, como se ha dicho, la Universidad Industrial de Santander continúa con la celebración de los 73 años de vida institucional. Hoy, precisamente, se reúne el Consejo Superior de la UIS y allí van a tratar los temas de vital importancia. Un año después será presencial. Recordemos que hace un año, por esta época, fue, digamos, las últimas reuniones de la gente que le tocó aislarse y confinar en sus respectivas viviendas o casas para el trabajo como lo estamos haciendo todavía nosotros. Pero escuchemos qué dice el rector de la UIS en estos eh, 73 años. Hay que decir que él fue egresado de la UIS, es también alumno. Desde la UIS se ha trabajado intensamente por la capacitación en la provincia Santanderena. Pero gracias a Vidal Humberto, a Clara Inés, aquí está esta información del rector de la Universidad Industrial del Santa.
6: Un placer saludar a toda su amable audiencia en un día tan especial para los santandereanos como es preparando la reunión del Consejo Superior, que es el día de marzo y entonces estuvimos trabajando en comisiones, en las comisiones del Consejo, que son básicamente eh, sus grupos del Consejo Superior que estudian los documentos que luego se llevan al Consejo Superior Soy modelo 1981, yo entré en la universidad en 1976 y salí en el año 1981 eh, con el título de ingeniero civil, tuve que salir a trabajar. Eh, había menos distractores que hoy la muchacha tiene hoy, pero éramos muy conscientes de que eh, el país nos necesitaba, nuestra familia también, y teníamos ese ímpetu santandereano de querer estudiar y avanzar en la vida, y por eso cumplimos la meta de los cinco años. Somos la Dirección General de Comunicaciones de la Universidad, que bajo la batuta del profesional Vidal Abreu, todo un conjunto de compañeros del área web de comunicación social han estado pendientes de colocar en boga en, en el país eh, la tendencia de la universidad, dado que estamos teniendo los 73 años, y la verdad que tenemos muy buenos réditos, tenemos participación de diversos lugares del mundo y, y en quien lo cayera, pero entre más lejos está de nuestro terruño, más se valora y siquiera a nuestra querida
1: institución.
3: Egresados de la universidad están en cargos muy importantes, son científicos del universo, del mundo. Los de la NASA, por ejemplo, el ingeniero mecánico que recientemente estuvo pendiente del viaje a Marte.
1: La universidad ha sido una tradición
6: desde la época de los europeos que estuvieron aquí en la universidad, los alemanes, los españoles, ha sido fundamentación en las ciencias básicas, en la ciencia de la biología, la matemática, la química, la física, una formación específica en que sea un ingeniero llamémoslo así como llama uno en el área militar, tropeo, que salga al campo, que se enfrente al reto de la vida, hacer que la universidad sea bien representada en nuestros campos. Esa formación, más el espíritu santandereano, ha hecho que muchos de nuestros profesionales egresados se puedan adaptar fácilmente a otras culturas y, como hoy se llama, migrar de un área de conocimiento a otro sin perder o estar en desventaja con otras, con otras comunidades estudiantiles. De hecho, es lo que hace que se valore tanto la universidad. El egresado nuestro es totalmente eh, validado o, o reconocido a nivel internacional, tanto en Europa como en Estados Unidos, porque se reconoce eso, el espíritu, como decimos en Santander. Seguir manteniéndonos en el, en el lote puntero, como llamamos yo, de las universidades colombianas, avanzar cada vez... Eh, más en puestos en el ranking internacional de visibilidad y sobre todo ampliar nuestra oferta de programas académicos y la cobertura utilizando hoy día estas plataformas que eh, la pandemia nos enseñó a todos a que están disponibles para cualquier actividad de la vida. Y nosotros queremos que nuestra comunidad en Santander, en el oriente colombiano, tenga la opción, cualquier persona que esté en el departamento, tenga la opción de poder optar a vincularse a la universidad para formarse académicamente. Entonces ese se suena a más lugares recónditos de nuestro territorio, sobre todo en el
1: oriente colombiano.
3: Quienes han trabajado en la orientación de la UIS fueron convocados. ¿Qué temas trataron? ¿Con quiénes?
1: Nosotros estuvimos haciendo
6: una exposición ante el jueves pasado ante los ex rectores de la universidad. Hay un consejo de rectores y estuvimos presentándoles a ellos eh, en la época de pandemia. Para algunos fue una época de crisis. Para nosotros quizás fue una época al contrario, una época de atendimiento porque pudimos a que el campus de la universidad estaba solo para hacer unas transformaciones en infraestructura tecnológica y física con el ánimo de crear un ecosistema que favorezca el aprendizaje la innovación, la investigación Tentamos hacer lo mismo al Consejo Superior que después de un año vuelve al campus de la universidad de forma presencial para estar aquí ya en sesiones permanentes a partir de este mes de, de marzo en el campus de la... De la sede central, realmente lo que ellos ven es que se sienten orgullosos porque de alguna manera sentaron las bases para hacer la universidad que tenemos hoy es decir, esto no es nada, se hace de la noche a la mañana, son 73 años donde todos los días la universidad con el apoyo de todos los santandereanos ha ido colocando un granito para tener esta institución que hoy nos representa a todos con orgullo y obviamente cuando usted ha sido de alguna manera en algún momento capitán de un barco y es el que el barco sigue progresando pues se sienten validosos de ese aporte que se ha hecho que se resalta ahora? Resalta que la universidad, por fortuna, está inmersa en este nuevo, en, 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 preparada para estos nuevos retos que se avecinan, como es la educación eh, con ayuda de TICS, que nosotros la llamamos es más bien de presencialidad remota, más que una educación virtual. Dos connotaciones. Una, la UIS que llevamos en el corazón, yo creo que todos los santanderianos sean sí no Estado, queremos a esta institución, porque además le aportamos con la plantilla para que siga creciendo. Y la otra, los que estamos. Dentro de la institución, el laudis que soñamos ¿Qué más queríamos que la universidad Haga a futuro? Y por eso el, Nuestro eslogan tiene esas dos connotaciones Gracias santanderianos por el, el apoyo Que siempre nos dan en esta su querida institución Y recuerden siempre En esta institución se les quiere y mucho
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 39 minutos Varios oyentes eh, nos escriben A ver, dice Ana Contreras Muy buenos días, Radio Melodía Gracias Ana, también Escribe Celestino Mojica y dice que 11 concejales de los actuales se van de Florida Blanca por el fallo de la Procuraduría. Hay que indicarle a, a Celestino y a los oyentes que no se van porque eh, tienen derecho a apelación y según el abogado Carlos Arturo Rojas van a apelar ante la misma Procuraduría. Y si sale en contra, pues a, llevarán el caso ante el Consejo de Estado, imagínense. Pero los concejales eh, suspendidos por tres meses en teoría, porque en la práctica todavía no lo van a hacer, de Florida Blanca eh, son los que en el 2016 eh, eligieron personera o personero de Bucaramanga que posteriormente se cayó esa elección los, los concejales afectados en esa oportunidad 11 de los cuales están ejerciendo actualmente son los siguientes, Jorge Alberto Pinzón Medina, Juan Carlos Ayala Suárez, Juan Ángel Triana Hernández Andrés Norberto, Ardila Pérez, Marcos Orarte Ramírez, Néstor Alexander Borges Mesa, Alirio Pinzón Díaz, Nelson Darío Espitia Rodríguez, José Alexander Esparza Martínez, José Nicanor Vera Pedraza, Walter David Durán Prada, Edgar Enrique Gómez Silva, José Fernando Sánchez Carvajal, Alfredo Tarazona Matamoros, Guillermo González Palomino, Claudia Hernández Villavizar, María Consuelo Galvis Calderón y Liliana Mendoza Rodríguez. De esos que fueron tase, tase to, casi todos en enero del 2016, pues eligieron eh, al, al personero nombramiento del doctor Barbosa, que posteriormente cayó. Los que elevaron la denuncia o la acción, perdón, la denuncia, no, la acción ante la Procuraduría, fueron María Alejandra Solana, Arnulfo Ojeda y otros. Presuntas irregularidades en la selección de personero para el 2016. Eh, 16. fallo en primera instancia o sea que tienen derecho al pataleo y eso se demora, eso se demora falta la apelación, nos dice aquí el doctor Carlos Arturo Rojas que precisamente fue el que los defendió la sacaron barata porque se decían que eso políticamente los, los iban a liquidar y durante el 2016, 17, 18 se estuvo eh, hablando de ese tema, pero como la justicia aquí en Colombia, ya sabe, es supremamente lenta. Son las 5.41 minutos y bueno, ya tengo el nombre de la abogada, que es una mujer trans que logró imponerse ante las clásicas decisiones de las universidades de eh, 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 colocar el nombre de la profesión, premasculino masculino para quienes se gradúan. Generalmente las universidades venían, si una mujer sacaba su carrera de derecho en su diploma, decía abogado. Pues bien, esta mujer trans elevó la acción ante los tribunales, ganó Gina Juliana Castañeda Gualdrón. es el nombre de ella, Gina Juliana Castañeda Gualdrón tiene 52 años y Uniciencia ya le entregó el diploma de Uniciencia de la Ciudad de Bucaramanga, donde dice la abogada Gina Juliana Castañeda Gualdrón, le dio el título de abogada y ella muestra el diploma, ya en varios medios registran esa información. Son las 5 de la mañana, 42 minutos. Bueno, eh, otra información es que no sé si usted la conocía, Jorge, pero ayer en las redes sociales eh, recuerda usted que el doctor Flores fue sacado de la Corporación de la Defensa como secretario general eh, la semana pasada. ¿Si ¿Sí recuerda eso, no? Sí, sí. Y nombraron, según las redes sociales, hay varios perfiles que dicen que nombraron a Andrea Aguilar, esa muy simpática y activa secretaria de Educación que iba mucho a la emisora en el gobierno de Didier, ¿se acuerda de ella?
5: Sí, claro, ella fue nombrada como secretaria de Educación eh, ante la dimisión de Doris Gordillo, de la secretaría.
2: Uh -huh. Ah, ya, perfecto. Entonces, ella parece que va a reemplazar al doctor Flores, quien además anunció una acción en, ante los entes judiciales porque considera que su despido como secretario general de la Corporación de la Defensa de la Meseta está muy mal. Bueno, aquí nos dicen que, nos recuerdan que el personero que eligieron esos concejales que suspendieron tres meses, en teoría la Procuraduría, en el 2016, fue el doctor Rubiel Barbosa. Rubiel Barbosa. Posteriormente nombraron a otro. A ver si el oyente que me escribió, el de Rubiel Barbosa, me recuerda cuál fue el personero que en esa oportunidad nombraron y que fue el que finalmente quedó. Creo que en Florida, Jorge, no han nombrado personero, ¿no? Ni personero? o sí. Allá también está no, como Bucaramanga. No tengo el dato, don Alfonso. No. Allá también hubo Urio para la Contraloría y para, y para la personería, como muchas ciudades en Colombia, porque las nuevas normas entraba mucho la interpretación para elegir personero y por eso que se presentan en esas situaciones. Así es que si nos dan el nombre del, 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 nuevo, del que terminó finalmente, que había él logró una especie de, como de meritocracia, seguir, seguir, seguir adelante, y logró finalmente que lo eligieran personero. Y terminó, terminó. Pero no sabemos si en esta oportunidad eh, nos hace falta un Ernesto, si ya eligieron personero o no, porque en floria Blanca, como en otras ciudades, Bucaramanga entre ellas... Aquí, por ejemplo, no se ha podido elegir contralor. Eh, ya empezamos el segundo año de las, de las actividades y no se ha podido elegir contralor. Bueno, el doctor Escamilla, sí. El que terminó fue el doctor Escamilla. Eh, que lo habían sacado, pero finalmente el, la persona, los concejales de Florida Blanca, que hoy están suspendidos en la teoría, porque en la práctica eso, queda, eso es difícil, va a ser muy difícil porque vienen las apelaciones, pues el doctor Escamilla terminó eh, finalmente su gestión. Son las 5.45. Cuando regresamos vamos a escuchar a Milton Villamizar por su retiro, una entrevista que le hizo Jorge Caicedo. Milton Villamizar se retiró de la Secretaría de Desarrollo del Departamento de Santander. Bien, son las 5.45 minutos. Esta es la hora de Caja San.
0: y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con
2: entusiasmo. Muy bien, son las 5.47 minutos, estamos en Radio Melodía 5.47. Eh, hay que indicar que en esta, creo que esta semana, este mes deben renunciar, antes del 13 de marzo, deben renunciar los que van a aspirar al Congreso de la República y los familiares que pueden eh, de alguna manera incidir en la elección de quienes se vayan vayan a, a ser eh, eh, integrantes del Congreso de la República en las elecciones justamente estaremos hablando en, en un año de esas elecciones son las 5.47. Por eso Jorge Caicedo entrevistó a Milton Bellamizar, quien confirmó que evidentemente había renunciado de la Secretaría de Desarrollo, una de las secretarías más importantes, porque como su nombre lo indica, es Desarrollo Social.
11: Escuchemos. Bueno, se toma la decisión porque consideramos que ya hay un ciclo que se, que se ha cumplido en la Secretaría. Mi gratitud por siempre al doctor Mauricio Aguilar, que nos invitó desde el día de la posesión de su gobierno que acompañáramos eh, desde la Secretaría de Desarrollo a el proyecto de Plan de Desarrollo Santander Siempre Contigo y para el Mundo y a este gobierno de Siempre Santander. Creemos que ya avanzamos, que hicimos una tarea importante para el departamento, para las poblaciones que atiende la Secretaría de Desarrollo Departamental, y que era necesario ya eh, avanzar en otros horizontes que, que lo vamos a hacer con mucha gratitud por Santander por el gobierno de siempre Santander y acompañando siempre a los santandereanos
5: eh, en víspera de elecciones al Congreso eh, que se avecinan dentro de un año será de pronto que vamos a ver el nombre de Milton Villanizar nuevamente en correrías por el departamento de Santander eh, llevando eh, bien sea su propio nombre o el de alguna otra persona eh, para que esté en ese escenario del Congreso
11: nosotros estamos eh, en un gran proyecto que es el Partido Centro Democrático que gobierna hoy Colombia eh, estaremos obviamente dando un recorrido por Santander eh, teniendo en cuenta que hay un parlamentario que representa este equipo y acompañando las decisiones que él tome desde el Congreso de la República muy bien. Esto significa
2: eh, que el doctor Oscar Villamizar va a ser candidato a la Cámara de Representantes. Si fuera candidato al Senado, no sería, no habría que, no tendría que renunciar, porque no, no lo no, habilita. No, Pero eso, entonces, renueva no la posibilidad de que. Oscar Villamizar va a continuar como en, en la Cámara de Representantes y por el Centro Democrático será candidato al Senado. Poco a poco se van ajustando las cargas, dicen nuestros campesinos. Pero, pero, pero Alfonso. Sí, Jorge.
5: Ya vamos con. Pero, pero, pero sino, Alfonso, eh, no es del todo eh, es, eh, asegurada ya esa versión de que eh, Oscar Villamizar repetiría eh, una campaña a la Cámara de Representantes. Sencillamente lo que ha dicho Milton Villamizar. Este, pues, se toman las prevenciones de, para que si definitivamente le eh, toca volver a repetir una campaña a la Cámara, pues no tener ningún tipo de, de inhabilidad o, o impedimento. ¿sí? Por eso entonces Milton Villamizar se hace a un lado. Puede ser que en el transcurso de las próximas semanas, próximos meses, se tome la decisión que Oscar Villamizar pues, aspire al Senado y, y, y pues obviamente comenzaría pues, toda una campaña nacional para poder adelantar esta campaña eh, en lo que tiene que ver con el, el desempeño de Milton Villamizar, luego de 14 meses frente a la Secretaría de Desarrollo de Santander pues hay un muy buen balance eh, con inversiones y gestiones eh, que benefician a la niñez a los, a, a los jóvenes a los adultos mayores a las mujeres sí y eh, de verdad que, que muy, fue muy amplio el, el, el listado de logros que se dieron durante su gestión en lo que tiene que ver con el reemplazo quién sería su reemplazo frente a esta importante secretaría del departamento no quiso dar el nombre pero sí aseguró que es, es un amigo de todos, fue tajante al decir es un amigo de todos quien estará ahí al frente Milton Villamizar se desempeña hasta hoy martes como eh, secretario de desarrollo.
2: Ah, muy bien eh, ¿Laurencio qué decía?
3: 5.52. Sí señor, Alfonso, es que eso es lo que se llama habilitar a su sobrino por si quiere ser candidato a la Cámara, por decir algo. Él hace toda la campaña para aspirar al Senado, pero en el último día le dice el Centro Democrático, usted no tiene cupo para el Senado, qué pena. Eso es lo que se llama, pues no tendría ninguna posibilidad. En cambio, eh, cualquier cosa puede suceder en política. Recordemos que es muy dinámica. Él hace campaña para el Senado, pero finalmente puede terminar... Eh, nuevamente aspirando a la Cámara de Representantes lo que llama habilitar en cualquier circunstancia, entonces por eso el doctor Milton Villamizar dice no quiero que en el futuro mi sobrino tenga algún impedimento una inhabilidad y como ya hay casos que se conocen, dijo no hay mejor renunciar antes que me digan que lo estoy inhabilitando pero segundo, Alfonso, es que parece que por estos días se dan otros cambios de secretario de despacho se hablan que van a salir tres o cuatro personas. No se sabe si van a hacer carrera política o qué situación. Pero lo cierto es que antes del 13 de marzo van a salir varias personas de la gobernación de Santander, de la alcaldía, posiblemente de otras, de la alcaldía de Bucaramanga y posiblemente de otras entidades. Todo para que se queden habilitados y puedan proyectar sus nombres como aspirantes a la Cámara de Representantes o senador, porque es que para el Senado también se requiere que esa persona tenga un año antes el aspirante de estar habilitado. Eso es, hay que esperar que en estos días se van a dar una serie de cambios en varias administraciones. Comenzó marzo a un año antes de elección, Alfonso. Muy bien, son las 5.53, a las 6
2: vamos a tener... Eh... ...funcionarios para hablar de Metrolínea, ¿qué va a pasar con Metrolínea? Con no, y noticias a esta hora, Jorge, estamos en Radio Melodía 554, estamos saludando a, dice Chepe, del barrio La Victoria. Un saludo, Chepe, gracias por la sintonía.
5: Segundo don Alfonso, que tengo habilitada la pantalla, pero tengo una buena y importante noticia que tiene que ver con el nombramiento de un nuevo magistrado en Santander... El abogado sangileño Carlos Fernando Niño Gómez es el nuevo magistrado de la Sala Penal Tribunal Superior de Bucaramanga. La designación la hizo la Corte Suprema de Justicia. El jurista tiene 57 años, es egresado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y es especialista en el sistema penal acusatorio e investigación criminal de la Universidad Católica. Durante su vida profesional se ha desempeñado como abogado litigante, defensor público, juez municipal de Barranca Bermeja y con juez del Tribunal Superior de San Gil y de la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia. Fue el primer director ejecutivo de FENALCO, capítulo de Guanenta y Comuneros. Es hijo del magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de San Gil, Pedro León Niño, y hermano del ex secretario de Gobierno de Santander, Manuel, Enrico, Manuel Enrique Niño Gómez. Se posesionó en el cargo este lunes
3: en la gobernación de Santander.
2: Muy bien, son las 5.55, eh, Laurencio.
3: Alfonso, es que en Barranca Bermeja se presentó un incendio forestal que destruyó unas 20 hectáreas de tierra, particularmente cultivadas en palma de aceite. Esto fue en el sector de la meseta de San Rafael. La preocupación es que se afectó también bastante parte verde en este municipio, en el distrito especial de Barranca Bermeja. ¿Puede precisamente la participación de los bomberos de Ecopetrol del municipio que evitaron que se propagara esta acción. Y de otra parte, Alfonso, del de, de, municipio de, de Santa Elena de nos dicen que están analizando la situación de los denuncios de la situación registrada recientemente, pero que una de las cosas que se registró allá con, una, con un caballo es que le colocaron una silla el animal está siendo avanzado, adiestrado, y por eso se presentó algunas dificultades. Es posible que, obvio, mañana el señor alcalde o la, perso la personera municipal de Santa Elena de Lopón pues, salgan aquí a través de últimas noticias. Ayer estuve hablando con varias personas de Santa Elena de Lopón y lo que me han dicho es que fue una pequeña inauguración de una discoteca, y que se cumplió todo, pero la alcalde pues está analizando la situación, lo mismo que la señora personera de Santa Elena, lo pongo que es posible mañana nos salga a través de Radio Melodía, lo que pasa es que con Santa Elena Alfonso, las comunicaciones vía telefónica son un poco difíciles, recordemos que está sí. bastante... Pero usted quiere, ¿Vamos con el invitado, Laurencio? No, es que no, 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 ellos no, no quisieron invitado? hablar, señor, no,
2: ¿No no, no, no
3: quisieron hablar, pero me dijeron que mañana. Usted sabe que si la persona no quiere hablar, pues no se puede sacar esos uh, datos al aire. Sí, yo hablé con varias personas, pero no, no, nosotros no nos podemos uh, eh, hablar sobre esos temas que lo haga el señor alcalde, que lo haga el personer, la personera o que lo hagan otras otro, entidades.
11: Vamos con señor, otro
3: invitado.
2: Vamos con otro invitado.
3: Alfonso, es que en un año de pandemia, pues la gente está muy preocupada en el sector rural de Bucaramanga. Precisamente Moisés Ortiz y otras personas han dicho que gracias a las autoridades, pero requieren más presencia. Aquí está precisamente los campesinos de Bucaramanga que le piden más atención al alcalde y le agradecen por lo que vienen realizando, sobre todo en las ventas de mercadillo los domingos.
7: Se ha ido muy bien para nosotros como agricultores, porque tenemos una ventaja de que nosotros vamos a, a, a tener más utilidades en el trabajo que nosotros realizamos cada día.
12: Un año ya la pandemia, ¿cómo les ha ido durante este año?
7: Pues este año pues, nos ha tocado más pesadito porque como no veníamos al mercado, entonces nos tocaba sacarlo a las plazas o mermar en el, en el asunto de los cultivos porque era escasez la, la salida para el comercio.
12: Ya, pues han tenido de la Administración del Ingeniero Juan Carlos Cárdenas?
7: Eh, un buen apoyo porque él nos ha colaborado y nos ha dado la oportunidad nuevamente de poder seguir trabajando aquí en, en, en los mercados mercadillos campesinos. Los visitó la Secretaría de Salud, ¿qué les dijo? Que estábamos bien, que Siguieramos siguiendo con los protocolos que había mientras se podía organizar ya nuevamente la, la vida normal. ¿Y si sirve traer los productos aquí? ¿Les da utilidad? Claro, si nos da una buena utilidad, pues, un, como un 90% para nosotros, más ayuda en, para nuestro asistente en la vida.
12: ¿Qué le dice el alcalde de Bucaramanga? Que estamos bien y que sigamos así, que nos siga apoyando. Muy amable de ofrecer aquí en Radio Melodía. Gracias. Un año de la pandemia, ¿cómo le ha ido?
9: Muy bien, gracias a Dios. ¿Recuerda el nombre? Juliet García.
12: ¿Difícil vender en esta época?
9: Pues sí, complicado por la pandemia. La gente no sale porque le da miedo la situación. Pero le, le agradecemos ante, ante todo a Dios y a los clientes por haber venido, ya que no estamos trabajando con Pico y Cédula. No hemos trabajado nunca con Pico y Cédula desde que inició la pandemia, porque el señor alcalde y el gobernador nos han colaborado.
12: ¿Qué le diría usted al alcalde?
9: Que nos colaborara, sobre todo en el sector rural, por el agua, porque eso sí sufrimos mucho.
12: ¿En qué parte de Bucaramanga?
9: en capillar también matanza finca El Mango. ¿Qué le falta? El agua y recursos para los niños del colegio.
12: De recuerde el nombre señora, ¿usted qué viene a comprar?
13: Yo vengo pues a dar una vuelta, a revisar qué están trayendo los campesinos eh, para ofrecerle a la gente de la ciudad porque esa fue una sugerencia que yo le hice al ingeniero Rodolfo recién de que él fue nombrado que le diera oportunidad al campesino de traer los productos al y darlos a un precio más económico, se beneficiaban ellos y nos beneficiamos nosotros como consumidores yo soy Blanca Lía Gutiérrez Carrillo y esa experiencia la tengo es porque yo voy a las veredas de Florida Blanca con la Casa de la Cultura, entonces les decíamos también a los campesinos tengan productos de sus veredas, traemos invitados, compran los productos y así nos beneficiamos todos. Compro huevo criollo, compro pollo semicriollo y el resto de verduras y frutas que ellos traen acá. Es muy fresco, recién traído y a precios económicos.
12: ¿Qué le diría usted entonces al alcalde de Bucaramanga?
13: Que siga apoyando esta actividad porque es muy importante y, y para fomentar el progreso del campesino porque él es el que directamente se esfuerza mucho para traernos los productos a, a la ciudad durante un año de pandemia así ya entonces hay que darle oportunidad más al campesino porque es el que el que, mejor dicho se esfuerza por traernos lo mejor gracias
12: me recuerda el nombre ¿Cómo les ha ido en este año de pandemia en los mercadillos. Bien, gracias o a Dios. O pues a la o sea, ventana bien, nos ha dicho que hemos feliz lo que lo que hemos traído esos días. ¿Qué vende usted? Sus verduras. Tomate, pepino, ochuela, tomate, o sea, apio, sea, yuca. ¿Difícil producir en el campo? Para el solo insumo, o sea, la producción. no o el sea, insumo está muy caro, está muy caro un bucabón, un veneno, bien, ¿sí? ya no era para trabajar en el campo casi ¿Qué le diría usted al alcalde Juan Carlos Cárdenas? Que nos colaboraran desde el campo, nos ayudaran, nos me una ayudadita. Muy amable por estar aquí en Radio Melodía.
1: Bueno,
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, dos minutos, seis y dos. Y aquí nos envían un mensaje, dice señor Laurencio Gamba, somos militares y policías en retiro. Vamos a hacer un plantón hoy en el Parque San Pío, en La Gorda de Botero, marchando hasta el apartamento de Raúl Hernández por la forma de expresarse mal de las Fuerzas Armadas y ultrajarnos cada vez que puede. Eh, lo invito, señor Laurencio Gamba, que traiga los equipos periodísticos para que nos haga un mmm, registro de la información en el noticiero de Radio Melodía. Con mucho gusto. Ahí le dejo, don Laurencio, ese mensaje de los militares en retiro que van a hacer hoy a las 3 de la tarde en La Gorda de Botero, un plantón que luego marchará hasta el apartamento de Rodolfo Hernández, que que hay cerca, por la forma de expresarse mal Dicen ellos de las Fuerzas Armadas Son las 6 de la mañana, 3 minutos Vamos a hacer una pausa Estamos en Radio Melodía
8: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el Oriente Colombiano 553117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
16: En Radio Melodía. Últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora.
9: Saludos. Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. Estados Unidos certifica a Colombia en la lucha contra las drogas. Washington insiste en que, pese a los buenos resultados del país, es necesario potenciar la fumigación aérea. El Estado colombiano debe pagarle más de 800 mil millones de pesos al empresario Carlos Solarte, involucrado desde 2018 en el escándalo de corrupción de Odebrecht. Una decisión judicial estableció que se deben reconocer las obras ejecutadas en la malla vial del Valle del Cauca. La JEP ordenó a siete instituciones del Estado cumplir con la protección a ex guerrilleros de FARC y miembros y exmiembros de la Fuerza Pública llamados a declarar. ¡Sí!
16: En el Día Internacional de la Mujer, UCI Noticias y Paz apoya la reivindicación de sus derechos y la lucha constante que nos recuerda la importancia de la igualdad, el reconocimiento de la diversidad, el amor y la entrega a su causa en la sociedad. Por eso, en UCI Noticias y Paz creemos en las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, en las mujeres diversas, en nuestras jóvenes y niñas, en una Colombia femenina llena de lucha y resistencia. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!
9: En el mundo, la ONU pidió a donantes internacionales recaudar 3.850 millones de dólares para evitar una hambruna a gran escala en Yemen por la guerra. Y en los deportes en Everton, James Rodríguez no fue convocado ni como suplente para el partido ante Southampton, que ganó 1 por 0 por molestias físicas. Enterse primero en UCI Noticias y Paz.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. ¿Sí? Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, eh, son las 6 de la mañana, siete minutos. Estamos enviando un saludo para eh, Jorge Ruiz, que nos escucha a esta hora, igualmente para.. Carlos Abaunza, para el sargento Gustavo Landines, sargento retirado de la policía, que nos envía también otro mensaje diciendo, por favor, necesitamos que los medios de comunicación hagan hoy presencia en, en la gorda de Botero. Muy bien, perfecto. Eh, son las 6 de la mañana, siete minutos, tenemos al Ave María, bueno, entonces eh, vamos a ver si insistimos más adelante, porque teníamos a, un, a una persona mmm, que tiene que ver con Metrolínea, entonces estaremos en 10 minutos. Eh, entonces, Jorge, ¿por qué no le decimos a la señora mientras tanto, a la señora que nos escucha en Acacías Meta, que tiene un, un llamado aquí a través de Radio Melodía, a ver si se conecta de una vez y podemos aprovechar... A Esa, de... c... ¿Ah? Esa circunstancia, sí, ¿le señor, parece, Jorge?
5: ya la ya anunció, sí, señor, ya la anunció.
2: Muy bien, perfecto. Son las seis de la mañana, ocho minutos, seis y ocho minutos. Otra información, José Manuel Acevedo, el santaderiano que se estrenó con dos hechos, eh, en, como director de Noticias RCN Televisión, José Manuel Acevedo se estrenó con do, dos noticias él mismo porque entrevistó al presidente Duque y el presidente Duque dijo que iba a nombrar una, si acaso se retiraba Marta Lucía Ramírez, iba a nombrar a otra mujer ahí. Y desde luego anunció un drástico recorte en el equipo periodístico que había montado Juan Lozano. Entonces a partir de ayer ya no están Ricardo Galán, recuerdan ustedes, que trabajó en CMI y fue el jefe de comunicaciones en un tiempo de la presidencia de Álvaro Uribe. También se retiró la santanderiana Laura, Laura Cuña, la retiraron, ella era presentadora, llevaba 15 años trabajando con RCN, empezó con J. Mario y empezó aquí en el Tron. Pero luego se fue para Bogotá y estaba con J. Mario allá. Desde luego sacó también un comunicado y dijo que iba a hacer proyectos, otros proyectos de televisión y más que todo en Internet. También se retiró de RCN María Elena Romero, una joven periodista, Cristina Estupiñán y César Rom Moreno. Se fueron varios. El nuevo director de Noticias RCN será Gustavo Nieto, quien lleva 25 años como jefe de emisiones del noticiero de RCN, sobre todo en las mañanas. Bien, eh, estamos saludando también a José María Hurtado, que nos escribe aquí, él siempre nos eh, menciona, nos escribe desde el barrio La Ceiba, de la ciudad de Bucaramanga, dice que es pensionado de Ecopetrol. También Anacano, dice bendiciones, bendiciones. Igualmente está José Rodríguez, José Rodríguez, que dice que fue empleado de las empresas públicas. Escuchó la noticia de que hace 25 años pues a, había problemas con las empresas públicas. También nos escribe Dorian, Dorian Ruiz desde el municipio de Piedecuesta. Dorian Ruiz desde el municipio de Piedecuesta. Son las 6 de la mañana, 10 minutos. Eh, igualmente, en eh, esta es una noticia que don Alejandro Sotomontes, si le hicieran aquí en la ciudad de Bucaramanga o el área metropolitana, pues estaría muy contento. Resulta que en Cali van a inaugurar el Centro del Bienestar Animal. Centro del Bienestar Ami Animal. Ese importante centro, que próximamente estará al servicio de los cadeños, tuvo una inversión de 14 mil millones de pesos para llevar allá las mascotas hay todo tipo de animales hay una condición desde de, de, de luego para que los animales puedan disfrutar de este centro del bienestar de con sus, con sus amos pues bien, el centro del bienestar animal de Cali que valió 14 mil millones o que vale, porque están construyendo 14 mil millones, tiene piscina tiene comedor, tiene gimnasio auditorio de actividades lúdicas sala de belleza, imagínese Centro del bienestar animal. Recuerdan ustedes aquí que eh, el, el señor eh, Alejandro Jotomonte siempre pregonaba por la construcción del centro, del centro de un centro de bienestar animal. Que eso lo exigen ahora eh, los nuevos proyectos que debe tener la alcaldía para el servicio de la comunidad. Pero Jorge ya tenemos eh, a su invitada, ¿no? Entonces vamos con Gracias. su invitada. Jorge, lo escuchamos.
5: Así es, don Alfonso. La señora Mayor Doñez se comunicó a través de, del chat de Facebook, de Facebook de Radio Melodía en la jornada anterior manifestando que estaba interesada en localizar a su madre biológica. Ella fue entregada en adopción hace 44 años, reside en el municipio de Acacías Meta y eh, está en este periplo de localizar a su familia. La única información que tiene eh, sobre su posible madre es un nombre y que eh, la señora, al parecer, es oriunda de Bucaramanga. Precisamente tenemos en este momento comunicación con doña Mari ordóñez a quien le damos muy buenos días de parte de Últimas Noticias y de Radio Melida, y que nos cuente cómo es su historia y su intento de localizar a su madre biológica. Doña Mari muy buenos días. Bienvenida. Bueno, eh, Cuéntenos, ¿cómo es su historia?
15: Muy buenos días. Y agradezco muchísimo a la comunidad santanderiana todos los que me estén escuchando por este medio... De comunicación, gracias al señor Jorge Caicedo. Eh, sí, mi historia es la siguiente. Yo fui dada en aducción hace 44 años en la casa de la madre del niño en Bogotá. En mis documentos de, de aducción solo aparece el nombre de la señora María Mercedes Ortiz. Es posible que sea mi verdadera madre o no sé quién puede ser la señora, sí. Porque, pues, de, desafortunadamente, pues, es lo único que yo tengo de mis datos de documentación en adopción. Y, pues, eh, mis padres que me adoptaron, ellos ya, pues, fallecieron y, pues, me contaron la historia que fui dada en adopción. Y, pues, es un proceso muy, muy interesante y también algo triste porque, pues, yo quiero conocer mi familia biológica, ¿sí?, y pues me nace de corazón, humildemente, conoce mi propia madre, pronto tenga hermanos, de pronto tenga mi padre también vivo, y tíos, y buena generación, porque pues las personas que son adoptadas siempre nos preguntamos ¿Quién son mis padres? ¿Cómo serán ellos? ¿De dónde son? ¿Por qué mi madre me dio en adopción? Porque cualquier madre no va a dar los hijos en adopción, así por así, porque muchas madres tienen... Eh, de dificultades, de, de necesidades de pobreza, abandonos de pareja, por muchas cosas que hayan pasado. Entonces, yo pienso que mi madre también pasó por mucha dificultad para ella darme en adopción. Entonces, yo creo que pues debe ser, y agradezco humildemente que si ella de pronto está viva, porque uno no sabe por qué ha pasado 44 años, que, o las personas que pronto estén escuchando este mensaje ella es de la región cuando me dio una acción, ella decir en, en su documento ella es de Bucaramanga y me dirijo a Bucaramanga y pues sería para mí muchísima alegría buscar a la señora María Mercedes Ortiz es muy difícil buscarla a ella porque no tengo más apellido porque acá pues somos de a dos apellidos ¿sí? y es, en, en la documentación, solamente es un apellido. Entonces, es posible, no sé, que pronto la comunidad de todo el departamento de Santander esté escuchando este, y como me dijeron por ahí, es muy típico el apellido Ortiz en Santander.
2: Sí, nos recuerda, señora, nos recuerda, señora, son las seis y quince minutos, nos recuerda, señora, eh, cuál... Eh, ¿Es el nombre, ya lo dio, de su mamá biológica?
15: María Mercedes Ortiz.
2: María Mercedes Ortiz, ¿cuántos años puede tener ella hoy en día?
15: Yo le pongo, está en un promedio de 60, 65 años.
2: Muy bien. ¿Usted, eso, en estos 44 años, ¿dónde ha estado?
15: Bueno, en estos 44 años yo estaba por varias partes de Colombia y pues ahorita radico en la Meta, ¿sí?
2: La Meta. A ver, Jorge.
5: No, eh, hablar un poco pues con lo más de los últimos 44 años de la señora Mayor Doñez. ¿Cómo fue su vida con la familia que la adoptó? ¿Cómo fue su educación? ¿En qué momento eh, eh, me, eh. Le, me notificaron que...? que será una hija adoptada y que era necesario comentar esta bueno, búsqueda de su madre biológica.
15: Eh, ella, eh, pues, primero falleció mi padre de adopción y pues después de que él murió, mi mamá empezó a decirme cosas y cuando una vez le pregunté que por qué era yo tan diferente, porque pues yo se pelo negro, un poquitico, eh, digamos, ligueñita ellos blanco uno como que mira pasiones, Sí, porque mi madre de adopción es más blanca y un poquito rubia. Entonces uno se pregunta tan raro por qué esta forma de, de mi familia. Y entonces, pero nunca me imaginé que fuera adoptada. Yo dije, ah, de pronto otra familia de, de mi madre es pelo negro. sí Pero no, después cuando mi padre murió, entonces ya... Ella empezó a enfermar. Después de un día me, me contó la verdad. Pues yo lo tomé por grande sorpresa y tristeza. Y, pero como ellos eran, eh, no, tenían más, no tenían hijos ni nada, era pareja sola. Entonces ellos me adoptaron y pues me dieron una buena educación. Para qué, pero me dieron buena educación, buen trato. Que con pues, mira, habrá problemas y todo, pero. Fue bien, no, no, fue, no puedo hablar mal de mi familia adoptiva.
2: ¿Usted a qué, de qué se dedica, señora Marge? ¿Usted a qué se dedica?
15: Eh, bueno, por el momento, pues yo trabajo en talleres de costuras, en, 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 he trabajado en almacenes, en cosas particulares. Sí,
2: claro. ¿Usted se casó? ¿Usted está
6: casada?
15: Sí, sí, señor, soy casada.
2: Ah, ya. ¿Y cuántos hijos tiene?
15: Tengo una hija.
2: Una hija, es decir, tiene una nieta la señora. ¿Usted supone que su mamá biológica está viva?
15: Yo sí creo. Yo sí creo ella viva. No no sé, pero yo creo ella viva, no muerta.
5: Jorge. Eh, ¿Qué otra información tiene con respecto a la señora eh, a Ana Mercedes Ortiz? Eh, que es el nombre que aparece en los documentos que usted tiene de adopción? Eh, sabe que es de Bucaramanga tiene eh, de pronto un número, una dirección no, algo, no. otra orientación
15: no señor, en los papeles que tengo de, que, me die, que le dieron a mi madre yo, eh, digo, mi madre adoptiva aparece nada más lo que da el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no, ma, ma, maggie es mi nombre, maggie Ortiz y mi madre es María Mercedes digo mi madre es María Mercedes Ortiz, Ortiz y yo aparezco en Maggie Ordóñez, es nomás.
5: Ya, interesante.
1: Eh, si no, no,
15: no no aparece ni edad, en los años que de pronto ella me dio en no, nada, es simplemente nombre.
5: Y si tuviera la oportunidad en ese momento que doña eh, María Mercedes le, le escuchara eh, y se enterara que su hija le está buscando, ¿qué podría decirle? ¿Cuál sería el mensaje para ella?
15: Uy no, es una bendición darle gracias a Dios porque pues primero de todo un abrazo, eh, un abrazo muy grande porque puedo decir, es mi madre, está viva, qué emoción, y pues decirle a ella que tengo un profundo sentimiento muy bonito para ella, no tengo un rencor de nada, porque pues cuando una madre da a un hijo en adopción, nadie sabe por qué lo hace, no hay que juzgar a nadie ni criticar. Es darle otra vez a esa madre la nueva oportunidad de ser otra vez madre, de darme ella ese calor de madre, de darme esa forma que ella de pronto lo hizo y, y, y le dio tristeza. Uno no sabe las dificultades porque una mujer da a su hijo en adopción.
2: Eh, Maggie, finalmente son las 6 y 20, eh, nos, da, nos repite el teléfono suyo y si sí, tiene señora. redes sociales.
15: Eh, mi número de celulares 310-88-23-266.
2: Sí. ¿Tiene redes sociales? No, señor. Bien, no no, buscará, perdón, Laurencio. ¿eh? ¿Tiene redes sociales?
15: No, señor. Pero ya, voy final... a abrir una. voy a abrir Face.
2: Ah, y bueno. Finalmente... Muy, 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 lo utilizo. Ah, bueno. Finalmente, Laurencio, porque tenemos otro invitado.
3: ¿Y ya vino a Bucaramanga para conocer algo de su pasado o alguien le está ayudando en Bucaramanga familiar o algo?
15: No, no tengo familiares en Bucaramanga, he estado llamando a sitios de Bucaramanga, he estado digamos metiéndome a las páginas de comunicación social, eh, noticias, eh, emisoras, eh, canal Tro, que es muy popular ahí, pero el resto no, señor, no, no es no posible yo tener familia en Bucaramanga. Bueno, muchas
2: gracias, muchas gracias a usted, Margie Ordóñez, y estaremos pendientes y si alguien nos llama los comunidades, entrevistaremos a la persona, inclusive si es la señora, para que haya un reencuentro con usted. Gracias, Jorge, muy amable.
15: Muchísimas Hola, gracias por... a ustedes y a la comunidad santanderiana.
2: Bueno, Margie Ordóñez sí. que Ordóñez que está está queriendo conocer a su madre biológica que se llama María Mercedes Ortiz.
5: Sí, señor. Así es, amor.
2: Bueno, son las 6 de la mañana 22 minutos, estamos en Radio Melodía.
15: Muchas gracias.
2: Adiós.
16: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante. Por eso Co Futuro le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de, de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co CoFuturo. .co. Co construimos sueños de progreso.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las seis y 23 tenemos al doctor Alfonso Pinto Afonador, que es eh, vocero de los eh, transportadores aquí en esta parte del país. Y queremos preguntarle, doctor Alfonso, ¿cuáles son las conversaciones que se están adelantando con Metrolínea para hacer un reborcón total de la empresa? ¿De qué se trata, doctor Alfonso Pinto? Muy buenos días.
17: Buenos días, Alfonso. cordialísimo saludo para su mesa de trabajo y para todos sus oyentes. No, la verdad, de finales del año pasado venimos adelantando unas conversaciones con unos asesores de una firma sumatoria que entiendo que tiene algunas experiencias ya en otras partes del país, solucionando problemas del transporte, entiendo que la alcaldía, las alcaldías los eh, contrataron para tal fin. Y ellos en principio pues eh, eh, están de acuerdo con lo que nosotros venimos diciendo hace más de cinco años, que el sistema no es viable, que hay que liquidarlo, que hay que modificar la estructura, económica, y que hay que, si esto no se arregla, el transporte masivo junto con el transporte colectivo van a desaparecer en el área metropolitana de Bucaramanga. Indudablemente ellos hacen una propuesta, ellos saben el problema, lo conocen, saben, conocen el qué, ahora vamos a ver cómo se va a hacer ese, ese proceso de modificación de estos eh, contratos y, y cuándo entonces estamos en ese proceso Entiendo que el alcalde de Bucaramanga Hizo alguna reunión con algunos empresarios Algunas eh, personas de la comunidad Lo cual me parece muy bien El alcalde de Bucaramanga en, ha, Le ha puesto el pecho a la brisa eh, Indudablemente está Viene haciendo el esfuerzo de buscar una salida A este problema Que es de, a, la, de largo tiempo Y que no nadie le había buscado una salida Entonces aspiramos a que podamos llegar a unos acuerdos que permitan que esto se liquide antes de tiempo y que permita montar otra cosa distinta, hacer, un, o, como dice, borrar y, y, y abrir otra página. Entonces eso es, ese es el proceso más o menos, Alfonso.
2: Sí, se hablaba, son las 6 de la mañana, 25 minutos, doctor Alfonso Pinto. Se hablaba de liquidar los contratos que tienen con usted, por ejemplo, con las dos operadoras e inclusive con TISA y que todo eso lo asumiría el área metropolitana, ¿es así?
17: Sí, esa es una propuesta siempre se, se ha dicho que hay que, que este es un, un, un contrato que no es viable económicamente que no tiene equilibrio económico ellos lo han entendido así y saben que lo que hay que es liquidar, abrir cuenta nueva, liquidar a TISA liquidar las sorpresas operadoras eh, indudablemente mirar a ver qué se hace con el los vehículos, si se le entregan a las mismas empresas de transporte o que o se le entregan al área metropolitana, en fin, tantas cosas, tantas propuestas que indudablemente hay que llegar a un acuerdo. Nosotros entendemos que esto no puede continuar así, que esto hay que solucionarlo, que hay que buscarle una salida y que si no se le encuentra una salida, pues el transporte masivo particularmente va a parar en pocos días porque no hay cómo suministrarles combustible, no hay cómo pagar los operadores, no hay cómo hacer mantenimiento, entonces la situación es gravísima y llega el punto en que la única solución es liquidar.
2: Es decir, y eso más o menos en cuánto se definiría, porque entiendo que ustedes han, han, han tenido reuniones ya con los funcionarios de Metrolínea y desde luego con el alcalde y todo eso. Más o menos eh, será este semestre donde se ponga una solución radical a Metrolínea?
17: Yo aspiro que sí, Alfonso, es decir, es, la urgencia es manifiesta. Esto, si no se hace algo pronto, el, el sistema de transporte masivo va a parar, porque no tiene cómo funcionar, y lógicamente dará unos perjuicios enormes. Y esto. y esto hay que hacerlo en forma in, en forma inmediata. Yo creo que esto no admite una espera de más de tres o cada primer semestre, por lo menos. Entonces, tenemos que buscarle una salida de alguna manera, alguna solución, y lógicamente tenemos que ponernos de acuerdo. Indudablemente nosotros tenemos unas posiciones, ellos tienen unas muy parecidas, porque además esta empresa sumatoria es una empresa reconocida, que tiene los pies sobre la tierra y que no viene a proponer cosas utópicas, cosas ilógicas, sino que realmente es muy realista y nosotros por eso pensamos que ...puede encontrarse una, una salida para este problema.
2: Hay que indicar una cosa, Metrolínea nunca se va a acabar... ...lo que puede cambiar son los administradores y operadores. ¿Es así, no, doctor?
17: Sí. O, eh, también el tema de Metrolínea es un, un costo que, le, le, que tiene el Estado con Metrolínea, el ente gestor, implica una, bu una burocracia, implica un funcionamiento. Nosotros siempre hemos propuesto que eso se le debe entregar al área metropolitana, que pueden manejar un contrato con una oficina con tres o cuatro con cinco personas. Si no, pueden montar toda una infraestructura para manejar un contrato.
2: Muy bien. Eh, es decir, la idea también es que se opere en Metrolínea y qué va a pasar con las empresas, de, es decir, las rutas que ustedes tienen convencionales de buses, ¿eso que se, se, se va a reducir o se va a aumentar?
17: No, esas van a quedar así, en esa forma, entendemos que nos, las, las, las rutas que tenemos actualmente los operadores de transporte colectivo, las empresas de transporte, van a continuar así, lo que se va a hacer la modificación es en el tema, la estructura de, de funcionamiento administrativa y económica del, del sistema de transporte masivo, o sea de metrolínea.
2: ¿Qué tiene una pregunta Jorge? Lo escuchamos.
5: Sí, don Alfonso, con los muy buenos días para el señor Alfonso Pinto Afanador. Esto, Este primer paso a la liquidación, pues es un gran paso, es un gran propósito. Y, y ¿Pero qué viene después de él? Es decir, ya, hay, ¿ya existe un plan con respecto a cuál va a ser el siguiente paso luego de la liquidación frente a lo
17: que sería esa nueva opción de transporte masivo en la ciudad? Pues la verdad no tenemos claro todavía porque eso es lo que vamos a oír por parte de la empresa asesora. Sumatoria, que es una empresa contratada para estar al fin, ella ha hecho en principio unas propuestas y lógicamente tendrá que concretarlas en el día de hoy tenemos una reunión a partir de las 2 de la tarde con ellos, con el fin y con las autoridades, con el fin de mirar a ver a qué acuerdo se llega, cuál es el proceso, cuál es la ruta, cuál es el camino que vamos a seguir, indudablemente esto hay que, como se dice, estamos en una encrucijada que hay que buscarle una salida una ruta sí, ¿Y hay propuestas, de... doctor Pinto? Sí ¿Hay propuestas de
5: parte de, de, de los operadores para, para esa solución? ¿O, o sencillamente sí, estamos es cada uno... eh, eh,
17: como dando banda, pa, palos de ciego, que llaman? No, ellos trazan, han, han trazado una ruta. Nosotros, eh, obviamente, cuando uno traza el camino, pues indudablemente por el camino encuentra abrojos, encuentra dificultades, encuentra problemas y hay que irlos solucionando. Y en la medida en que se puedan solucionar, en la medida que se pueda eh, eh, esquivar esos, esos esas dificultades, pues se llegará a, a la meta final. Y ese es el propósito. Indudablemente hay una propuesta que hacen ellos, una propuesta que no consideramos que no es utópica, como la que han presentado otros asesores, vienen a presentar cosas eh, realmente que no tienen eh, forma de funcionar. Y esta es una bueno, propuesta realista que nosotros aspiramos a llegar a un acuerdo y poder salir de esta
3: encrucijada.
2: A ver, Laurencio. Sí.
3: Doctor Alfonso, ¿y cuánto es el, la deuda que tiene Metrolina con ustedes y qué va a pasar con esos dineros que de todas maneras ustedes los deben también a los bancos?
17: Pues miren, nosotros nos deben a cada uno 14, 14 quincenas, creo que son 13 quincenas, eso es bastante plata, eso es una suma de aproximadamente más de 35 mil millones de pesos. Entiendo que eh, la alcaldía tiene que asumir, el ente gestor tiene que asumir la responsabilidad y pagar esos recursos que se, se le trasladarán a los proveedores a los bancos con el fin de que podamos salir de la mejor forma de esa situación y lógicamente todo el mundo tiene que hacer sacrificios. Nosotros vamos a rectificar el contrato que termina dentro de cuatro años y medio, los bancos tendrán que rectificar sus sus, ingres, sus intereses y las incluye, y los, operadores, los eh, las personas los pues, que nos han suministrado los elementos para poder funcionar, pues indudablemente vamos a ver cómo se les puede pagar con esa plata que nos entreguen las autoridades para de, los, de la plata que nos deben por varias quincenas.
2: Bueno, doctor Alfonso Pinto, estaremos pendientes de lo que pueda suceder en estas reuniones que seguramente van a, sal a salir claridades. Muy amable por, estar aquí, por haber estado aquí en Radio Melodía.
17: Gracias, Alfonso, le agradezco inmensamente.
2: Muy bien. Son las 6 sí, de la mañana, 32 minutos. Saludamos a Rubén eh, Torres que nos escribe desde el barrio La Victoria. Muy amable por su sinceridad. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
10: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo.
17: 48597
9: Cada día trabajamos para estar cerca de
1: ti. Le brindamos soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar a más lejos.
2: Son las seis de la mañana, treinta y cinco minutos, los oyentes, Ana Contreras, muy buenos días, Radio Melodía, Héctor Hernández Mateos, buenos días, para Girón se acaba Metrolínea sin haberlo probado, Elefante Blanco, eso es lo que se tiene, son las seis y treinta y cinco, noticias a esta hora, Jorge.
5: Don Alfonso, la alternancia en Bucaramanga comenzó con novecientos setenta y cinco estudiantes en tres colegios, Los Colorados, Nuestra Señora de Fátima y Café Madrid. Esto significa que la fecha en Bucaramanga ya están en alternancia 5.475 jóvenes de colegios privados y públicos. Hoy entraron a clases eh, tres colegios oficiales y la cifra de colegios privados llega a 51. Este, estos establecimientos están con alternancia en la ciudad. La Secretaría de Educación, Ana, Ana Leonor Rueda, indicó que los niños que están en clases tuvieron el consentimiento de sus padres para ir dos veces a la semana a las aulas. Solo en el Colegio del Café Madrid que tiene una, que se encuentra con alternancia de 600 estudiantes y tiene una capacidad para 1.600 matriculados en, están en dos jornadas de mañana y tarde. La rectora Aida Consuelo Ramírez dijo que los niños que retornaron, que retornaron a las aulas en la modalidad de alternancia en su mayoría son menores que, no han, que han tenido problemas con la conectividad.
2: Muy bien, son las 6 y 36. La profe Luisa la distinguida profesora escribe, se habla mucho de la felicidad, pero pocos hablan de cada persona. Construye su felicidad, es una tarea personal. Nadie puede hacer feliz a otra persona, ya que la felicidad es gratitud en lo poco o en lo mucho. Saber que disfrutar, sonreír y agradecer es parte de la misión en esta tierra. Aparte de hacer algo bueno por alguna persona, así sea un solo día. Entonces, ser feliz no es aún una opción. Ser feliz es, un, es una obligación, sí señor y sí señora, una obligación. Feliz marte Tu amiga de siempre, la profe Luisa. Vamos a verte, a ver, tenemos, eh, a ver si podemos hacer contacto con... Ah, bueno, tenemos a Emiro Arias. Eh, Emiro, tenga usted muy buenos días, la saludamos de Radio Melodía. ¿Cómo se encuentra?
18: Entonces, muy buenos días para usted y para todos sus oyentes. Muy bien, gracias.
2: Muy bien, lo hemos llamado porque usted escribió ayer... Eh, publicó ayer lo siguiente, hice indeligencia de conciliación ante la Fiscalía General de la Nación por denuncia interpuesta por el señor Diego Andrés Román, a Andrés Román Parra, celebrada el día de, de, de hoy, es decir, ayer, he manifestado que no me consta que el señor Román Parra esté inmerso en algún tipo de saqueo. Con este trino se da cumplimiento a conciliación. La mmm, pregunta es, Usted, pese a que no tenía fundamentos para decir que ese señor se estaba quedando con muchos contratos, el señor eh, mmm, Carlos Andrés, Diego Andrés Román Parra, ¿usted por, por qué hizo esa publicación si no estaba suficientemente documentado?
18: Eh, Alfonso, lo que pasa es que el trino tiene un contexto que se presta para una interpretación. Yo, al final, de, el trino lo que dice es este es el señor Diego Andrés Román Parra una foto de él con el gobernador Mauricio Aguilar en campaña eh, digo, es el dueño del call center al que le adjudicaron un contrato de 745 millones de pesos y que se lo acaban de ampliar a más de 2 mil millones de pesos etiqueto a la fiscalía y etiqueto a la procuraduría y le digo a la fiscalía le digo a la procuraduría que continúa el saqueo es decir, le estoy diciendo que hay una situación en la cual ellos tienen que eh, apersonarse a, este, a de manera inmediata y urgente, en tanto que también yo he venido insistiendo con los organismos de control eh, de la gobernación de Santander se viene generando lo que se llama las licitaciones PASTRE, casi todas las licitaciones de la gobernación de Santander tienen único proponente, una modalidad que permite que la corrupción permee este tipo de procesos licitatorios. Nosotros tenemos unas circunstancias muy particulares en el departamento Alfonso, de porque a partir del 2019, Transparencia Colombia, que es una ONG que hace el monitoreo en procesos de corrupción a nivel nacional, declaró o destacó a Santander como el departamento número uno en corrupción. Y eso es un grito a voces que ha venido juntándose y que no se ha abierto el debate contundente y público para poder poner en el orden del día una situación que es latente en un departamento que se preciaba de tener unos niveles de corrupción muy bajos y que hoy nos tiene a nosotros en el primer lugar. De tal manera que el trino tiene ese contexto y eh, objeto, como lo dije la semana pasada, de un denuncio por parte del señor... Eh, Diego Román, eh, el cual ayer con la fiscalía en un debate que tuvimos jurídico, acordamos porque lo único que el señor reconoció o que lo único que el señor pidió es que eh, se dijera que él no tenía vinculación, en tanto el trino ni siquiera le hacía una acusación directa a él. Fíjese que después, después si usted revisa los trinos, yo y coloqué otro trino eh, citando ese tweet diciendo que no nos iban a callar
3: y que no nos callaríamos,
18: él pidió él pidió que ese trino se retirara también y que rectificara el trino y la fiscal no accedió porque en ese trino ni siquiera se hacía una mención de él entonces, aquí hay unas situaciones tal vez de ligerezas eh, de ligerezas semánticas o de redacción, pero aquí hay una situación Alfonso que tampoco vamos a ocultar es decir, la situación real del departamento es una situación lamentable, es una situación que se presta para que hayan escándalos permanentes, de sí. hecho, Alfonso los últimos dos gobernadores que han transitado por la gobernación de Santander están hoy con sendos procesos penales en, 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 en marcha, en curso sí,
1: esto tiene el, que, eso el, tiene el, que eh, miro,
18: no. más allá de si yo hice una rectificación o si hice o no eh, o si tenía las pruebas suficientes o no las tengo porque en esto también aplica el aplica el el, el, el verbo popular que dice que tras de ladrones bufones, es decir, aquí hay unos sí. sectores eh, políticos eh, y unos sectores de empresarios que se prestan para el saqueo de los recursos emiro, de la corrupción, que, que es una verdad a puño y que nosotros tenemos que sí, abrir el este debate, ponerlo en el contexto de la región. Sí,
2: eh, eh, miro. Eh, sí lo hemos llamado porque como ha causado sorpresa de que usted se haya echado para atrás, haya rectificado, decir, no, no, yo no tengo no las pruebas. Es decir, no usted lo que entrar, dice no ahí es a... que, Emiro, eh, ahí lo que usted dice es que no tiene las pruebas. Entonces, cuando vuelva a hacer otra denuncia, como la que está haciendo oh, no, contra no otro funcionario, o contra un presidente de la República, uh, uh, la gente no la va a creer. Dice, ah, no, pero es que Emiro eh, hace la denuncia y luego lo demandan y tiene que, es que rectificar porque no tiene las pruebas. ¿No cometió usted un error en ese sentido?
18: Es posible porque en este país, eh, fíjese que hay hechos contundentes que toca llevarlos a la pena a prueba como lo exige el derecho. Pero eso no quiere decir, Alfonso, eso no quiere decir que no estén sucediendo los hechos que están sucediendo. Nos toca ser más acuciosos, más juiciosos en los temas y ocuparnos un poco de las investigaciones más a profundidad para poder tener los elementos contundentes Pero pero yo creo, Alfonso, que el debate no puede tener la ligereza de ocultar lo que está pasando en el departamento con una situación como esta. Eh, que no, que aquí no se puede hoy destacar, entonces, que porque yo no tengo la plena prueba para demostrar las cosas, entonces eh, el hecho relevante sea eso. El hecho relevante es que hay unos actos
1: sí, marcados por
18: pero que no están en el debate, que no se está debatiendo, que se no está escuchando y que la sociedad, la sociedad, los medios y todo el mundo, prácticamente que los están aceptando. Esa es la discusión y ese es el debate.
2: Eh, bueno, perfecto. Eh, no sé si nuestros compañeros tienen preguntas para Emiro, o ya lo podemos despedir. Era que queríamos llamarlo para preguntarle por qué se había rectificado. A ver, Laura, usted tiene... Veo que quiere preguntarle a Emiro, a Emiro Arias.
3: Sí, ¿le faltó documentación sobre ese caso? ¿O ¿Fue usted muy ligero o qué fue lo que ocurrió? Porque entiendo que lo que llegan a hacer una conciliación con esa otra persona.
18: No, no faltó documentación. Ahí están las pruebas en el SECOD. En el SECOD están completamente las pruebas de un contrato que el año pasado fue escandaloso porque fue un contrato por 745 millones de pesos para establecer un consenso para atender los temas de la pandemia. Y, Pero, y, y lo escandaloso, además de esa época... Lo, lo más escandaloso es que hoy, 20 días, hace 20 días, tripliquen ese contrato tres veces de la cifra inicial, estando ya en un proceso de, sí. de pandemia donde los picos han bajado, donde empieza un proceso de vacunación, se amplíe y se tripliquen parados en los, en los en los decretos de emergencia social y económica. Es que lo que hay que resaltar es que ese fue un contrato directo. Este no es un contrato Pero, licitado, es un contrato de manera directa. Entonces, esas cosas... Ahí están las pruebas ¿Qué hay que hacer. Eh, entonces pues lo que hay que hacer es ir a la fiscalía a establecer un denuncio y que la fiscalía haga eh, una investigación para esos para esos temas. Yo no me estoy inventando eh, emiro, eso. Emiro,
2: Emiro, Emiro. Pero si están las pruebas, están los documentos. ¿Usted por qué se rectificó?
18: Porque hay un procedimiento para hacer este tipo de cosas a través de la investigación y de los procesos y de la ley. Entonces hay que hacerlas, hay que hacerlas como se deben hacer. Iniciar el proceso penal, que se empiece la investigación para poder llegar este tipo de cosas, y quien hace la investigación realmente a profundidad tiene que ser los entes de control, en este caso la Fiscalía y la Procuraduría pero ese es el escándalo, Alfonso o sea ampliar un call center triplicarlo en su valor cuando ya estamos en un proceso de, de, de vacunación, pues eso eso es, eso es lo que nos tiene que llamar a la reflexión o no, o eso es pues, chévere eh, o a todo el mundo le parece que eso está bien pero bueno, a mí me parece que no es y a mucha gente le parece que no es así porque hoy hay otras prioridades en el departamento. Los pequeños y medianos empresarios están quebrados, reventados, y no hay una sola ayuda de los gobiernos regionales ni de gobierno, los gobiernos locales para tratar de salvar el empleo directo que tienen nuestros pequeños y medianos empresarios. Hay una indolencia con las situaciones que está presentando la gente y estamos despilfarrando los dineros. El gobernador de Santander vino el presidente de la República y lo que hizo fue pedirle 40 mil millones de pesos porque él tenía otros 40 mil para hacer canchas cuando la gente no tiene con qué comer. Y ese es el debate y esa es la discusión. ¿Dónde ah, bueno. se priorizan los recursos hoy? ¿O los priorizamos en la gente que está vuelta a nada por producto de la crisis y de la pandemia? ¿O nos ponemos a hacer canchas para hacer contratos con únicos oferentes para mirar si ahí podemos pescar eh, cosas producto de, de, de las coimas que se manejan en los escenarios de la corrupción? Esas son okay, las cosas sí. que hay que poner en contexto. Eso es lo que hay que poner en contexto y ese es el bueno. debate y esa es la discusión a fondo.
2: Bueno, me mi muchas gracias, Emiro Arias, eh, que lo hemos entrevistado por la conciliación que hizo en la Fiscalía frente a un eh, escrito suyo, a una publicación que hizo la semana eh, a principios de febrero. Muchas gracias, muy amable, muy gentil por haber estado a usted aquí. Es muy, muy amables. Buen día. Bueno, muy bien, son las seis de la mañana, cuarenta
16: y minutos.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, cuarenta minutos, seis y cuarenta más eh, oyentes, don Laurencio tiene muchos amigos en, en qué, en las Fuerzas Armadas, dice otro oyente, el sargento Ruiz, sargento dice primero Ruiz, retirado gloriosamente de las Fuerzas Armadas, quiero invitarlos a un plantón hoy que vamos a hacer a las tres de la tarde, en el, ¿qué?, eh, en el Parque San Pío donde está la gorda de Botero, y luego iremos eh, a reclamar porque el ingeniero Rodolfo Fernández está hablando mal de las honorables Fuerzas Armadas donde yo participé durante más de 20 años defendiendo a Colombia. También nos escribe Liborio Benavides, dice yo soy un oficial retirado de las Fuerzas Armadas y a mucho honor defiendo la pulcritud de esta gran organización donde presté mi servicio durante 25 años. 6 de la mañana, 49 minutos. Más noticias,
5: Jorge, a esta hora estamos en Radio Melodía. Don Alfonso, en un trabajo coordinado entre la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Personería y la Alcaldía de Barranca Bermeja, se desarrollaron operativos de control contra la mendicidad de menores. En este trabajo de control fueron rescatados 11 menores de edad y fue capturada una mujer de 30 años. Por el presunto delito de explotación de menores Los operativos de control y prevención Fueron desarrollados en las comunas 1, 2 y 3 de Barranca Bermeja Donde los semáforos En los semáforos se evidenció La presencia de padres de familia y mujeres Que tenían niños menores de edad En estos lugares pidiendo dinero A la comunidad que transitaba por los sectores De inmediato los 11 menores rescatados fueron trasladados en protección para el restablecimiento de derechos ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Comisaría de Familia del Distrito.
2: Don Laurencio, lo escuchamos, son las seis
3: Alfonso, casos de Florida Blanca, Policía Nacional General Martín Gámez, comandante de la MEU, es que en Florida Blanca se vienen presentando varios hechos de inseguridad, pero la policía, a pesar de estar en este momento cuidando la vacunación, atendiendo a otros, pues también debe atender esa inseguridad en el municipio de Florida Blanca. Precisamente aquí está el general hablándonos sobre estas situaciones
19: de Florida Blanca. La policía metropolitana de Bucaramanga, durante el fin de semana, logró realizar dos actividades importantes eh, en el municipio de Florida Blanca. El primero tiene que ver con la captura de un individuo, alias Patilla, este sujeto eh, con anotaciones, antecedentes, tenía inclusive medidas de aseguramiento eh, con detención preventiva en su domicilio, y nuevamente fue capturado, fue sorprendido en momentos en que con un arma de fuego, un revólver 38, atracaba a una persona, le estaba robando su celular. Una reacción rápida a los cuadrantes, lo capturamos una vez, lo, una vez más lo colocamos a disposición de autoridad judicial competente. Acá pues, eh, de resaltar el análisis que realizamos es que un individuo de estos, a pesar del beneficio judicial que le da, no lo aprovechan, por así decirlo, no tienen que ver nada, simplemente aprovecha el momento para identificar sus víctimas, ...y volverlos a atracar con armas de fuego... ...un revólver que estaba con su munición... ...cinco cartuchos... ...que fue incautado por la policía... ...entonces nuevamente está... ...a orden de la autoridad judicial... ...esperamos que esta vez definitivamente... ...sí quede con detención... ...en centro, en establecimiento carcelario... ...el segundo caso tiene que ver también... ...con la captura de dos individuos... ...que en una motocicleta... ...habían hurtado por el barrio Las Villas... ...también en Florida Blanca... ...mediante in intimidación con arma de fuego... A ...había hurtado a las pertenencias de unas personas... Aquí hubo una reacción de la comunidad de manera solidaria y, y logran pues, informar a la policía, inclusive ayudar con la captura de estas personas. Eh, también se les incautan un arma de fuego tipo revólver. A estos capturados eh, eh, le figura un alias como Muelas, señalado de participar en otros, en otros hechos similares de hurto a personas. Eh, bueno Aquí tiene una cantidad de antecedentes de estos individuos que desafortunadamente insisten en hacer daño a la comunidad. De resaltar, y, y nuevamente llamamos aquí a la comunidad, pues la moto de estos individuos fue incinerada en momentos después de que la misma comunidad logra interceptarlos y, eh, y, y posteriormente pues la policía les hace la captura. Llamamos nuevamente, hacemos llamado como lo hacíamos la semana anterior a evitar tomar estas acciones de una especie de justicia por su propia mano. Aquí le recordamos Dios gracia no pasó nada, pero fácilmente en el momento en que las personas se sienten respaldados unos con otros agreen estos individuos, Dios no quiera les generan la muerte y después vas a tener grandes problemas quienes participan en, en, en hechos o en eventos como estos. La policía llega, está demostrado, llegó recibimos a estas personas, los capturamos están siendo colocados a disposición de autoridad judicial competente eh, y por supuesto pues ante la difusión de este evento, los medios de comunicación pues se genera también algunos efectos contrarios a los que pretendemos realmente cuando atacamos estas diferentes manifestaciones delincuenciales. 6 y 54, vamos a saludar a todas las oyentes que nos están escribiendo. Ana, ano,
2: Ana Cano, bendiciones. Ana Cano, bendiciones. Marcos Navarro Pinzón, buen día. En sintonía, metrolínea crónica de una muerte anunciada. Desde su inicio todo fue mal planificado. Ojalá vuelvan las rutas anteriores. Gustavo Prilla dice lo que comenta y critica... Emiro es completamente cierto, también se identifica Sergio Ospina, que habla sobre las denuncias que está haciendo Emiro y sobre pues, la rectificación que tuvo que hacer ayer en la Fiscalía sobre un asunto de un contrato a, a un particular. Eh, oiga, aquí nos escribe qué pasó con la tarea que le dejaron a Laurencio Gamba. Aquí nos dice, yo soy ciudadano de Santa Elena de Lopón y me parece increíble que allá se haya permitido la inauguración de una discoteca. Eh, dice, estoy esperando escuchar al señor alcalde del municipio de Santa Elena, que no, no lo metieron importado. Él no siquiera, él ni siquiera conoce Santa Elena de Lopón. Allá los señores verdes nos metieron eh, eh, ese señor que lo que ha hecho es perjudicar al pueblo. ¿Usted ha tratado de hablar con el alcalde de Santa Elena de Lopón, don Laurencio?
3: Ayer, Alfonso, les decía al comienzo que ayer en la tarde estuve pendiente, pues me dediqué a eso. Mire, hay un número, 320 y tres, que es de la sí. alcaldía de Santana, en Lopón. Pero hay dificultades, en una ocasión me respondió allá una funcionaria, dijo ya un momentico, es que están en reunión de seguridad por la actividad que se viene cumpliendo ahora para la vacunación, eh, casos de este fin de semana y finalmente se perdió la comunicación porque es bastante difícil con Santa Elena Lopón el alcalde se llama Diego Alberto Meneses Molina, ese es el alcalde de allá, eh, la personera pues dijo a través de un funcionario que estaba mirando pero ayer también tenía bastantes reuniones eh, la personera pues ha dicho que está pendiente Flor Rocío Rodríguez es la personera de Santa Elena Lopón pero la comunicación es bastante dificultosa con ese municipio. Hoy miraremos a ver si es posible mantener esa comunicación, porque la gente de allá tiene dos versiones, Alfonso. Unos, que fue una actividad normal, que no es como se está anunciando, Pero otros, está que se cometió un abuso y que sobre todo lo del caballo es... Eh, pues una persona que están allá me dijeron, mire, lo del caballo es que están amansando un caballo. Ustedes recuerdan que los caballos cuando se están amansando, pues se molestan mucho y parece que cayó sobre otro caballo o estuvo cerca de otro caballo. Y esa fue la situación y obvio, si se ve que un caballo, pues aparentemente es maltrato y todo eso lo que se estaba ocurriendo. Sin embargo, mañana estaremos llegando a hablar con la personera, de Santa Elena Lopón o con el señor alcalde no sé si de pronto madrugó a venir a Bucaramanga el alcalde porque ayer estaba en reuniones para traer proyectos a Bucaramanga Alfonso
2: oiga, eh, Laurencio, usted vio el video donde no señor, el... no me llegó ah, ahí en a, a, se lo mando porque ahí porque no me llegó, está la gente está... bailando saltando los muchachos sin camisa y ningún tipo de bioseguridad, es decir, no estaban utilizando tapabocas estaban ahí una discoteca común y corriente, eh, como las de ahora. Claro que usted no ha ido a las de ahora, pero es una discoteca común y, co común y corriente. Y desde luego se ve el, el barullo, la actividad sin ningún tipo de protección, menos aislamiento. Por eso es que queríamos hablar con, con el señor alcalde a ver si, si lo pone. Y además aquí nos dice un oyente que dice que él es de Santa Elena, lo pone y dice ese señor alcalde nadie lo conoce y él no conoce al pueblo. El señor Merece dice, la, eso fue, eh, fue un embuchado, dice, fue un embuchado que nos metió el partido Alianza Verde allá en, en el sector de Santa Elena en Leopón, porque allá no hay gente que pertenezca a Alianza Verde, allá pertenecen a los partidos tradicionales. Dice aquí el caballero que nos escribe, dice, por favor, no de mi nombre, no quiero problemas allá con mi familia y con la gente que está patrocinando a esos funcionarios a esos funcionarios que no, sean, no, no son del, pueblos, del pueblito Santa Elena de Lopón.
3: ¿Ah? Pero Alfonso, Alfonso, nadie, ha puesto, nadie colocó una denuncia porque no cumplía los requisitos del señor alcalde. En muchos municipios llega, por ejemplo, el médico, un odontólogo, un abogado, trabaja como personero, trabaja como secretario, trabaja en alguna actividad municipal y finalmente luego de dos años, la comunidad le dice, usted sea alcalde, venga. Y eso es lo que ocurre, Alfonso. Entonces, sí tienen las condiciones, porque dice, mínimo haber vivido dos años en ese territorio. Entonces, no es que esté defendiendo a Diego Alberto Meneses Molina, sino esa es la constitución política de Colombia. Y cada pueblo, Alfonso, elige a su gobernante. Eso es lo que ocurrió allá. Si se equivocaron, eso sí es del ciudadano de Santa Elena y el Lopón. Se equivocaron, pero ellos eligieron al señor Diego Alberto Meneses Molina, no sé si esté demandado, porque no cumple requisitos, porque no hace ah. nada por el municipio, no sé qué <ríe> haya
1: pasado.
2: Muy bien, perfecto, muchas gracias a las personas que se han comunicado con nosotros de Santander, en Opón. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Esta es la hora Cajazán, son las siete de la mañana. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
9: 315-447-1995 Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga
16: Estas son Últimas Noticias Las Noticias de la Hora Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz la jurisdicción especial para la paz quep comenzó la investigación de un cementerio en el Copé y César con un centenar de cadáveres de supuestas víctimas de falsos positivos. El gobierno colombiano celebró que Estados Unidos haya sacrificado al país en la lucha contra el narcotráfico y recibió con agrado el respaldo al uso de la aspersión aérea para acelerar la erradicación de cultivos de coca. El arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, a nombre de la Iglesia Católica de Colombia, pidió al gobierno de Iván Duque que atienda las zonas afectadas por la violencia en la región del Pacífico. En el Día Internacional de la Mujer, Usinoticias y Paz apoya la reivindicación de sus derechos y la lucha constante que nos recuerda la importancia de la igualdad, el reconocimiento de la diversidad, el amor y la entrega a su causa en la sociedad. Por eso, en Usinoticias y Paz creemos en las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, en las mujeres diversas, en nuestras jóvenes y niñas, en una Colombia femenina llena de lucha y resistencia. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! En el mundo, la cifra de personas contagiadas por coronavirus llegó este martes a 115 millones 65 mil, de las cuales han fallecido 2 millones 552 mil, de acuerdo con el recuento diario del portal web Worldometer. Y en los deportes, Millonarios perdió 2-0 con Jaguares de Córdoba en partido de la décima fecha de la Liga Colombiana que se disputó en el estadio El Campín, con lo que quedó noveno en la tabla de posiciones. ese primero en UCI Noticias y Paz.
8: En Noticias, la que manda en
2: sintonía. Bueno, son las 7 de la mañana, tres minutos, nos escribe José María Franco, dice, el santo del día es Santa Inés de Praga. Dice, frase del día, nuestro carácter nos hace meternos en problemas, pero es nuestro orgullo el que nos mantiene en ellos. Es un lo de Esopo. Bueno, Vamos con más noticias a esta hora, Jorge. Son las siete
5: cuatro minutos. Don Alfonso, un incendio destruyó una vivienda humilde en el municipio del Playón. El fuego inició hacia la una y treinta de la madrugada de hoy en el barrio Pueblo Nuevo y fue atendido por la comunidad y la defensa civil, informó el líder voluntario de esta institución, Neider Parra Ballesteros. Dijo que con baldes y mangueras tuvieron que enfrentar las llamas y que los ocupantes de la casa, Joana Lagos y sus dos hijas salieron ilesas posteriormente apoyó las labores de extinción del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. El incendio afectó el techo y el muro de la vivienda aledaña, donde vive una anciana quien no sufrió lesiones.
2: ¿Eso dónde fue? ¿En
5: qué sector? En el playón, en el barrio Pueblo Nuevo.
2: Barrio Pueblo Nuevo, allá en el playón. Bien, son las 7 de la mañana, 5 minutos. Don Laurencio, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía.
3: Alfonso, es que el, la alcaldía de Bucaramanga está visitando las comunidades. Esto con el propósito de integrar las necesidades con las soluciones que tiene el alcalde. Están visitando eh, diversos sectores con el propósito de conocer en cada comuna qué está ocurriendo precisamente con funcionarios de la Secretaría del Interior, la comunidad. Aquí está preciso este informe sobre la Alcaldía de Bucaramanga en los barrios.
15: La Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría del Interior, programó una reunión en el Parque Antonia Santos con todo el equipo de trabajo de esta secretaría y la comunidad de este sector, los vecinos, la, la Junta de San Comunal como tal, para conocer de cerca la problemática que estamos viviendo en este barrio.
5: ¿Cómo le parece eso?
15: Excelente. ¿Por qué? Excelente porque la verdad es la primera vez que eh, el municipio de Ucramanga, eh, sus secretarías, hacen un trabajo de campo, porque eso es lo que se debe hacer, un trabajo de campo, para que ellos de cerca conozcan todas las problemáticas
13: que nosotros tenemos. De verdad, muy importante agradecerle al señor alcalde el desplazamiento que hace hoy a nuestra comuna con todo su equipo de Secretaría del Interior, de la Policía, de los funcionarios de ese despacho para observar de primera mano lo que es la problemática existente en nuestro sector. Queremos agradecerle de verdad, nunca se había hecho esto. Y hoy vemos que no es lo mismo desde un escritorio direccionar los problemas a venir donde están sus comunidades y poder nosotros también cumplirle porque la verdad es que hacemos mucha gestión, pero muchas veces no se ven y también mandamos muchísimas cartas, muchos oficios, pero no es igual. De verdad que esto es un agradecimiento y sabemos que va a dar muy buenos frutos porque estamos en un equipo trabajando con los presidentes de Junta de San Comunal, como está ahí con la compañera Clara, que ha sido una persona
9: que es muy activa en su sector, en este bar, y de verdad que qué bueno que se esté trabajando con las líderes. Nos encontramos en la Comuna 13, donde estamos todo el equipo de la Secretaría del Interior con los líderes del sector, escuchando todas sus inquietudes en materia de seguridad, en materia de convivencia y buscando tener alternativas de solución para la comunidad. Es un recorrido en compañía de nuestros coordinadores de seguridad, lo que tiene que ver con comisaría, inspecciones, comparendos, trabajo comunitario. Visitamos los diferentes parques y lugares críticos en materia de seguridad y convivencia con el objetivo de programar operativos contundentes que permitan mejorar la seguridad y la convivencia del municipio de Bucaramanga. Visitamos los parques de Antonia Santos, visitamos el parque de los niños, estamos también en el barrio La Aurora, en el Álvarez, donde definitivamente lo que queremos es tener una cercanía con la comunidad y poder en territorio conocer cada uno de los inconvenientes de los municipios y de la ciudad.
2: Muy bien, este es un mensaje que está en las redes sociales, lo envía Locaña, dice Venezolanos bajaron y destruyeron la bandera de Colombia en Ocaña y luego colocaron la bandera de Venezuela Increíble que esté sucediendo esto, una vez más se demuestra que Ocaña está azotada por banda los extranjeros Y que a las autoridades locales les quedó grande la seguridad de, nuestro, de nuestra ciudad Muy bien eh, también eh, tenemos esta información, dice, ley de cuotas pretende superar la discriminación de género y reglamentan la participación de la mujer en los niveles de decisión. Escribe Valentina Costa Ponseca. Dice, actualmente el gabinete del presidente Iván Duque no cumple con la ley de cuotas que establece que al menos el 30% de la cartera debe estar conformado por mujeres. De hecho, en este momento solo hay cinco ministras al frente de los ministerios de ciencia, transporte, educación, relaciones exteriores y tecnologías de la información. Los otros trece puestos los ocupan hombres tras los cambios en los ministerios de justicia, minas, interior y de cultura. La ley que pretende superar la discriminación de género reglamenta la participación de la mujer en los niveles de decisión de las diferentes ramas del poder público, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, regional, provincial, distrital y municipal. A hoy, las cinco ministras representan el 27.7% del gabinete, lo que quiere decir que el presidente Duque debe nombrar a una mujer en uno de los ministerios en los próximos días. Y uno de los nombres que suena es del de Laura Valdivieso, de Bucaramanga, actual viceministra de Comercio, quien reemplazaría a su jefe actual, al ministro Juan Manuel José Manuel Restrepo. De salir del cargo, el ministro Restepo tendría como primera opción trabajar en el sector privado y como complemento volvería a la academia sin descartar opciones en algún cargo político o público. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Vamos con más noticias, Jorge. Estamos en Radio Melodía. ¿Jorge? Ah, bueno, no está, no está Jorge. Yo pensé que estaba Jorge ahí. Entonces, vamos, damos el camino con usted, Laurencio. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Estamos en Radio Melodía. Saludamos a Jordin que, Jorn, que nos escribe de la Mesa de los Santos. Gracias por la sintonía. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Igualmente nos saluda eh, eh, Laura. Laura Díaz nos escucha desde el barrio San Alonso. Giovanni Vera Mantilla también escribe, que dice muy buenos días. Gracias, Giovanni, por la sintonía. Don Laurencio.
3: Alfonso, secretario del interior de Piedecuesta, el abogado Jairo Correa Guevara, él también viene trabajando con la Policía Nacional, con otros entes, para lograr que se mejore la seguridad en Piedecuesta, así como también escuchando a la comunidad. Precisamente eh, tenemos el siguiente informe con Jairo Correa Guevara, secretario del interior de Piedecuesta.
14: Estamos haciendo el mantenimiento y cambio de aparatos para que no volver a utilizar el teléfono fijo, sino vamos a utilizar el teléfono celular que nos permite un mejor alcance de cualquier punto, que la comunidad o el coordinador que tenga el código pueda reportar cualquier eh, peligro o, o delito que se vaya a cometer en el barrio. Bien, ah
2: bueno, muy bien. bien. ¿sonas? ¿sonas? Sí, cuente mejor, ¿eh?
5: No, yo es que no le atendí su llamado hace un, un minuto porque estaba verificando esa información de la supuesta pisada de, de la bandera de Venezuela en un parque de Ocaña. Sí. Eh, el, 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 la fotografía que comparten eh, aparece como titular de una cuenta de Facebook, eh, eh, aparece como el nombre de Locaña sí, y es quien hace la información, pero estoy verificando a través de, de Facebook y no, pues, no me arroja resultados a una cuenta que tenga ese nombre, sí, y he tratado de buscar por otros medios, incluso locales de, de, de la ciudad de Ocaña, y ninguno hace referencia a ese posible hecho de que ciudadanos venezolanos hayan izado la bandera de Venezuela en un parque de esta localidad.
2: Ah, entonces puede ser una noticia falsa lo que dice el señor.
5: Pues es una fotografía la que nos está compartiendo y obviamente estamos en la obligación de, de verificar su, su autenticidad, ¿sí? Uh -huh. y pues me he remitido al mismo Facebook a tratar de localizar una cuenta que, que se llame Locaña, ¿sí? Pero no, no aparece, aparece como oficial, aparece la, la provincia Locana en Italia, es una ciudad que se llama así Locana, eh, es la única referencia que me da con, con, pues con esa semejanza de nombre. Entonces, sí. pues, pues tengo, tengo la duda, ¿sí? Y Creo medios que... locales de Ocaña, ninguno hace eh, referencia a, a un posible hecho en que ciudadanos venezolanos hayan izado una bandera de su país en un parque de Ocaña.
2: Eh, a propósito de eso, de, de venezolanos, eh, dicen que hay más venezolanos en Barranca que en Bucaramanga. ¿Usted cree eso?
5: Perdón, don Alfonso.
2: A propósito, venezolanos, muchos afirman, aquí varios oyentes que nos han afirmado durante este y la pasada semana, que hay más gente venezolana, más familias venezolanas en Barranca que en Bucaramanga. ¿Es posible eso? Y que eh, a raíz de esa situación, por ejemplo, ayer hubo un operativo del bienestar familiar, la personería de Barranca, igualmente la policía, donde están descubriendo que eh, los niños que utilizan los venezolanos no son realmente hijos de ellos, sino que los, los alquilan. Pero sí. la, la curiosidad es que hay más venezolanos en Barranca, que es una ciudad más pequeña que Bucaramanga.
5: Es posible, don Alfonso. Es posible porque es que uno, pues, eh, eh, migrantes eh, venezolanos, eh, eh, poco a poco se han instalado en, en, en algunas ciudades que eh, eh, re les representa la posibilidad de, de, de poder mejorar su economía, de buscar una, una opción de laboral En Barranca Bermeja, por ejemplo, es muy fácil conseguir vivienda porque allí constantemente se están generando eh, eh, sucesos o procesos de, de invasión de, de, de terrenos ¿sí? donde la gente fácilmente se instala y eh, quedan allí a la espera de beneficios tanto por parte de la alcaldía de Barranca Bermeja como por, por el mismo gobierno nacional. Ese es un fenómeno que, que toda la vida a, 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 se ha generado allí en Barranca Bermeja entonces es posible que esto atraiga a, a los migrantes extranjeros para instalarse allí con la opción de buscar una nueva vida eh, pero en total, eh, ciudadanos venezolanos yo creo que no hay una sola ciudad en, en Colombia donde no exista ya un grupo o una pequeña comunidad de, de estos ciudadanos que hayan llegado hasta allí eh, tratando de, de, de iniciar o, o de buscar una nueva opción dentro de su vivir
2: es decir, eh, entonces puede ser eso que hay más gente venezolana en Barranca eh, que en sí, la ciudad de Bucaramanga, bueno, ¿no? sí, en
5: Bucaramanga sí, Bucaramanga de todas maneras sí, siempre ha sido una opción de, de paso para el migrante que busca otras opciones hacia el sur del continente ¿sí? todo el que haya llegado hasta, hasta Chile a, o hasta la Patagonia ha debido de pasar por Bucaramanga para lograr ese propósito
3: mm, ah bueno,
5: perfecto ¿Sí? Alfonso,
3: sí,
2: sí,
5: claro. pero
3: mire cómo es la situación tan compleja. Lo que ocurre es que una cosa son las estadísticas oficiales que tiene Migración Colombia, los gobiernos de los municipios, el gobierno nacional, y otra cosa es la realidad. Si uno verifica cómo cada día suben eh, extranjeros, la vía de Girón-Lebrija y siguen hacia el Magdalena medio pero también se verifica aquí por pie de cuesta el pescadero Socorro San Gil Barbosa otra cantidad enorme de gente y también lo otro que sale es por la troncal de que pasa por Capitanejo y Málaga, la situación es muy compleja una cosa es la cifra real de migración, y otra cosa es el número de extranjeros que están caminando, van, y ahora como la situación en el pueblo está un poco compleja, pues la situación todavía se incrementa, pero mire, en Sabana de Torres, la gente dice que todos los negocios de estacionarios, ventas de minutos, mototaxismo, eh, corte de pelo, fueron asumidos por personal extranjero, y también que hasta por ahí uno que otro delincuente también está desplazando al nativo. La situación en Sabana de Torres, dice la gente, es preocupante porque eh, están casi que al amparo de esa inseguridad que registran los extranjeros. O son los que ponen, digamos, entre comillas, eh, las ideas. Esto es mío, aquí me quedo. Eh, nos tienen que colaborar, nos tienen que ayudar nos tienen que comprar tienen este servicio, o sea que entre comillas se convierte casi que en un deseo obligatorio me dan de comer porque tengo hambre Alfonso Bueno, son las 7 y 17, vamos a una pausa estamos en Radio
2: Melodía, la que manda en sintonía
10: Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080
2: AM. Ya vamos con Barranca Bermeja, con el distrito de Barranca Bermeja, pero antes, mensajes de los oyentes. Anderson Ardila, desde Zapatoca, dice que nos escucha todos los días y que el clima de Seda sigue siendo de Seda allá en Zapatoca. Gracias, Anderson, por escucharnos en Zapatoca. Ahora sí, a las 7 de la mañana, 19 minutos, nos vamos con Soel Caballero. Desde el distrito de Barranca Bermeja Muy buenos días, Joel
0: Joel Caballero Está en últimas noticias De Radio Melodía 1080 AM
4: Buenos días Alfonso, para ustedes los compañeros seguramente para todos los oyentes con la presencia de la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez se protocolarizará el nacimiento de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio con los nueve alcaldes que la conformarán, anunció el mandatario distrital Alfonso El Halsmanrique Este paso hacia la consolidación de un extenso territorio de más de un millón de habitantes apunta al desarrollo de proyectos de interés regional en infraestructura, agroindustria, conectividad, turismo, medio ambiente y paz El acto protocolario está previsto para hoy a las 5 de la tarde en el Muelle de Barranca Bermea por otra parte el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este primero de marzo no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja de la misma manera se notificaron 15 ciudadanos que lograron recuperarse de la enfermedad con esto se llegó a una tasa del 94.9% solo se registraron 12 casos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja 8 mujeres y 4 hombres las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera, casos confirmados 14.119 personas totalmente recuperadas 13.409 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 228 un total de 15 personas hospitalizadas 33 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 434 personas fallecidas casos activos en Barranca Barmeja 276 noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
2: Muchas gracias. Bueno, eh, una de las formas que están utilizando los políticos para, pues, mamar de gallo en las normas electorales es que ya están colocando vallas. Imagínense, no se pueden para la campaña de ¿no? el Congreso de la República. Hallamos una en la ciudad de Cali. La colocó justamente el senador Wilson Arias, fue el que reemplazó en el polo a Leonidas Gómez cuando renunció. Dice la valla, iba a los alimentos, mejor un impuesto a los megarricos. Eh, el IVA mata de hambre, senador Wilson Arias, él va a repetir, él va a ser nuevamente candidato por el poro al Senado de la República y desde ya que está colocando estas vallas muy sui generis porque no están permitidas, pero cuando seguramente vaya la oficina de planeación de Cali a quitársela, él dirá, no, es que yo no estoy haciendo campaña, yo estoy únicamente mm, demostrando mi rechazo a la creación del de IVA para los alimentos. Y así, seguramente esta práctica la van a utilizar muchos para tratar de tomarle el pelo a las, eh, a las formas del de, de régimen electoral previo a las elecciones como las que ocurrirá justamente en un año, que creo que son el 13 de marzo del año entrante, las elecciones para el Congreso de la República. Son las 7 de la mañana,
5: 21 minutos. Vamos con más noticias, Jorge. Estamos en Radio Melodía. Don Alfonso, escándalo en el colegio Custodio García Roviro de Málaga, en elección de personero y Contralor Estudiantil. Estudiantes denunciaron la intervención indebida en el proceso electoral de la profesora Marisol Chinchilla Durán. En un audio que la docente envió a varios estudiantes, les recuerda que la votación de salud en Contraloría es 02 y la votación de personero es 01. Vamos, que nosotros somos más que ellos. En Colombia, ni los profesores, ni los directivos, ni los administrativos en las instituciones educativas pueden intervenir en la decisión de los estudiantes en estos espacios de participación democrática. La elección de personero y contralor estudiantil se cumplió ayer lunes. Me imagino que a esa funcionaria, que se llama, como
2: eh, Jorge, La docente se llama Marisol Chinchilla Durán. Bueno, a Marisol la, la, la debe investigar la procuraduría, ¿no es cierto?, me parece que la Procuraduría la debe investigar. Eso se llama corrupción electoral, enseñándole al niño a ser corrupta electoralmente. Bueno. 723, don Laurencio.
3: Alfonso, ¿quiénes podrían renunciar para aspirar a Senado o Cámara durante estos días? Pues hay mucha gente, Alfonso, que quiere, que dice: Yo tengo los votos, yo tengo el apoyo popular para estos hechos. Sin embargo. Solo a partir del 13 de marzo se conocerá quiénes realmente renunciaron a sus cargos, bien para aspirar o también para evitar que un familiar, un hermano o un pariente cercano quede inhabilitado. Se habla que varios secretarios de despachos de alcaldías y de la misma gobernación están haciendo sumas cuántos amigos tengo en Santander cuántos amigos tengo en el área metropolitana y llamando a otros amigos será que usted me apoya para este proceso tengo ocho días para definir para quedar a paz y salvo pero también Alfonso hay que decir quienes quieran cambiar de partido por ejemplo un diputado un concejal que para marzo 13 del 2022 aspire a ser representante a la Cámara o Senado tiene que renunciar si va a, si va a cambiar de partido antes del 13 de marzo. Es decir, estos días son de bastante observación, de análisis, de sumas, de restas, de multiplicación, de integrar listas y de salir de las listas, porque tienen tiempo para quedar habilitados. No sé si, por ejemplo, personas que estén en el gobierno nacional también tengan que renunciar para que sus parientes cercanos puedan aspirar particularmente a las corporaciones en el 2022. Hay que esperar que en estos días se conocen renuncias o anuncios de renuncias. Lo que sí se conoce, sí. como lo dijo Jorge, es la renuncia de Milton Villamizar Afanador, secretario de Desarrollo de Santander, que es una importante institución del orden de partida. Tal, Muy bien, eh, ah. 725,
2: Jorge, nos escribe Juan Bergel desde Ocaña y dice que sí, que allá los venezolanos hacen lo que quieren, que uh, la mayoría tienen motos y la mayoría cometen atracos en motos, que lo que ocurre en Ocaña es increíble
5: y las autoridades no le han parado bolas, dice don Juan Bergel. Sí. Sí, don Alfonso, eh, es cierto que hay una gran población de ciudadanos venezolanos en, en Ocaña y que sí eh, pueden estar dedicados a labores de, 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 de transporte informal, pero es que eh, un hecho tan delicado como el de el que describe la fotografía que nos compartieron de, 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 de quitar la bandera de Colombia para colgar la bandera de Venezuela o sea, es un delito Sí, no, además de Edito es algo indignante que, que yo no creo que ninguna autoridad de ningún país eh, pueda llegar a permitirlo. ¿sí? Y que llegue a suceder en Ocaña, eso hubiera generado una reacción inmediata tanto de las autoridades como de la misma comunidad. Eh, por muy, por muy, mm, llamémoslo así, eh, eh, fuerte que sea, constante la presentación que sea de la, la presencia de, de migrantes en esa localidad, pues eh, es un hecho delicado. Lo que voy es que, pues, obviamente, nosotros dentro del rigor periodístico, pues correspondía indagar un poco con respecto a la fotografía, ¿sí? Eh, y, y, de, y incluso ya tengo dos, dos, dos respuestas de dos ciudadanos de Ocaña que, que también manifiestan que, aunque la población de migrantes allí es bastante alta, no tienen conocimiento que un, un hecho de este tipo se haya presentado en ese municipio Bueno, muchas
2: gracias a Juan Berger por su sintonía en Ocaña vamos a hacer una pausa y viene el doctor Iván Calderón en un instante a hablar con los oyentes estamos en Radio Melodía
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes a viernes